0: Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Questo episodio è presentato da NordVPN, al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori di PDR. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta di stampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulle piattaforme da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. E ora, alla nuova puntata. Buon ascolto. Ciao Gianni, bentornato al podcast. Ciao, grazie per
1: questo ritorno. Come stai? Bene. Uh, sì, bene, bene, le cose vanno abbastanza bene.
0: Senti, mi è arrivato un messaggio stamattina da un numero sconosciuto, prima che arrivassi qua, e c'era scritto non parlare di Stessi.
1: <ride> non parlare mai di Stessi. Mai di stessi la esatto, scusami. Eh, certo. ma... Come mai? Che cioè, cosa significa?
0: Beh, perché tutto
1: il libro Stessi è improntato sul fatto che non devi parlare di Stessi. Non devi mai parlare di Stessi.
0: Chi è Stessi? Beh, eh...
1: In teoria è un personaggio del libro nuovo, che non si vede mai, poi si vede solo di spalle o di quinta da dietro. È il male, credo. Nel libro sembra sembra che sia una ragazza forse rapita, narcotizzata e chiusa nel sotterraneo di un magazzino abbandonato a Pomezia. Eh, Però è possibile che sia anche solo un simbolo del male.
0: Senti, questa, l'occasione per questo libro nasce, se non sbaglio, da una, una vignetta, diciamo una serie di... Tra l'altro l'altra, eh, prima, ieri sera proprio sono andato a rivedermelo e eh, Facebook, no Instagram non me lo fa vedere che c'è contenuto sensibile <ride> so. e ogni singola immagine che si la voglio vedere sono pronto, sono pronto. <ride> e sì. la cosa incredibile è che poi n- non è particolarmente sensibile, non c'è niente di offensivo è semplicemente diciamo un, uh, un ragionamento sulla contemporaneità dove non c'è nulla di osceno, nulla di volgare e- eppure è contenuto sensibile quasi che la ragione fosse diventata un contenuto sensibile non c'è allora, a me
1: senso. fa tanto ridere sta cosa, sai perché? perché siccome sono pazzo io Seguo molti account di ragazzi che combattono in Ucraina. E, e quella guerra lì è la guerra in assoluto più filmata della storia umana. Cioè sì. ci sono tutte le GoPro su tutti gli elmetti di tutti i combattenti al fronte. E nel frattempo ci sono i droni che filmano dall'alto. E quindi poi vengono fatti questi video che sono proprio montati. A volte hai, non so, il punto di vista del... Soldato ucraino che avanza la trincea, poi lo vedi in totale visto dall'alto dal drone e poi magari c'è anche la ripresa della GoPro del soldato russo che muore colpito da questo soldato. E quindi ti arrivano questi filmati dove te vedi sostanzialmente ragazzi di vent'anni che si sparano in faccia oppure che montano su una mina e perdono le gambe. Nessuno di questi video ha nessun disclaimer su Instagram. Sì, appunto che ti dice <ride> la <trovo una> cosa <ride> meravigliosa. Cioè il fatto che dei miei disegni infatti... A penna su carta, vengono ritenuti da quel deficiente dell'algoritmo, come dire, più conturbanti di vedere la vita di una persona che viene spezzata, beh, volendo potrei essere molto fiero, no? sai, se uno ci credesse, <ride> uno dice, cazzo, ho fatto una roba incredibilmente potente, in realtà è solo una striscia comica, anche abbastanza stupida, di nessuna profondità superficiale secondo me fa ridere però c'è cioè, solo questo non ha qualità particolari.
0: ovviamente raccontata è sempre peggio che letta ma di cosa, <ride> di cosa parlavi? Vabbè,
1: era, una, era una striscia comica dove prendevo in giro uno slogan de, mh, credo che appartenesse al, a, alle persone di non una di meno e lo slogan era in sostanza alle donne si deve credere sempre eh, io purtroppo ho un, un paio di fissazioni una di queste è la fissazione per lo Stato di diritto. Io cioè sono un ignorante, ho cioè la terza media modificata, ma ho intuito, mi sembra aver intuito, parlando con persone molto più colte e intelligenti di me, che lo Stato di diritto sia proprio importante in un paese. E, e se vogliamo parlare anche appunto de, del tema che secondo qualcuno veniva affrontato nella striscia, il femminismo stesso secondo me ha possibilità di agire e realizzarsi se c'è uno Stato di diritto funzionante, altrimenti sei fregato. Quindi quando ho letto quello slogan, che è molto suggestivo, io capisco che sia uno slogan che scalda i cuori, però l'ho trovato sbagliato, perché perché non si può decidere il giusto o sbagliato in qualunque questione tra le persone in base al genere. E quindi ho fatto una striscia e ve lo prendevo per il culo. E la striscia era semplicissima. C'era un commissario che si chiamava Commissario Moderno, particolarmente imbecille, ehm, e un appuntato dei carabinieri che porta questa ragazza che si chiama Marta, se ricordo bene, che ha un livido sulla faccia e dice, commissario, questa è Marta e Andrea ci ha dato un cazzottone. E il commissario Moderno si chiama così, <ride> impazzisce e dice che si prenda questo Andrea e lo si chiuda in carcere e si butti via la chiave questo per buttare via la chiave è un altro bel tema mm. secondo me ehm, perché se Marta che è una donna ha detto che Andrea ci ha tirato un ceffone questa è la verità fine delle indagini prendiamo st'Andrea Andrea chiudiamolo al gabbio ma poi l'appuntato fa entrare Andrea e anche Andrea è una femmina e anche lei ha un occhio nero e lei dice ma veramente è stata Marta a questa era la striscia c'è due femmine che si accusano dello stesso crimine. Il crimine, ripeto, è una sciaffata. Non c'è sesso, non c'è stupro. Non ci sono uomini in questa striscia se non il commissario è l'appuntato. E il commissario moderno di fronte a questo impasse, a questo blocco logico, rimane con la sua faccia scemo, bloccato così e non sa più che fare perché era pronto a mandare in galera questo Andrea ma Andrea è una femmina e dice il contrario dell'altra femmina. Quindi dove sta la verità? Ma capite? È proprio una stupidaggine.
0: Forse adesso metteranno sensibile, contenuto sensibile davanti a questa puntata. Anche. <ride> <ride> a punto. No, ma non credo di avere il,
1: il marchio della bestia in questo
0: momento <ride> che mi segue
1: l'algoritmo. Dice, aspetta, ma no, che ha fatto un post sulla sua squadra di calcio? Blocchiamo. No, no, no. È solo che lì c'è stata una roba. Ci sono state due... Allora c'è stata una cosa contingente della quale ero all'oscuro. io non ho da, da un bel po' adesso, da anni, non ho un account Facebook, non ho un account Twitter e non seguo le vicende eh, non importanti, insomma quelle delle quali eh, si parla magari tanto, eh, non le so, non le so, ok, ma mi dicono che quel giorno in cui ho fatto quella striscia il Eh, Grillo padre aveva fatto un video per difendere Grillo figlio da un'accusa di stupro Mm vicenda della quale ripeto non sapevo assolutamente nulla ma quel giorno evidentemente molte persone hanno visto la mia striscia come una sorta di affiancamento al pensiero di Grillo cosa che non potrebbe essere più (ride) distante dai miei desideri Ehm, e quindi evidentemente già col dente avvelenato già infuriati, infuriati in modo superficiale, questo ci tengo a specificarlo, eh. tutta questa roba è superficiale, noi no, non ci muoviamo mai quando parliamo di queste questioni nella profondità, diciamo, solo sulla superficialità. E queste persone hanno visto la mia striscia e hanno detto, questo ha fatto una striscia dove c'è una donna che denuncia uno stupro e, gli, e non gli credono. E io ho detto, pensavo, porca Troia, no, lo stupro non c'è, anche perché io l'avevo lavorata per ore quella striscia, per essere sicuro che fosse una stupidaggine che faceva ridere prendendo in giro uno slogan secondo me sbagliato, ma che comunque era una roba leggera da ridere e non volevo che qualcuno potesse mai pensare che mi mettevo a questionare sul discorso delle donne che denunciano uno stupro o altre robe serie come quella. Mi ricordo che l'avevo veramente lavorata proprio di cesello stando attento a ogni singola parola che non fosse fraintendibile e poi l'avevo portata a mia moglie a Chiara e le avevo detto ci ho fatto una storia, aveva troppo ridere, sono proprio scemo e lei l'aveva letta, aveva riso e poi mi aveva detto ti massacrano <ride> e io ci avevo litigato e mi ma che cazzo dice, le persone mica sono imbecilli in questo modo nessuno può travisare sta roba e avevamo proprio litigato come sempre, quando litigo con la mia moglie lei ha ragione e dopo due ore ero stato sepolto da un'ondata di disprezzo che se non fosse superficiale sarebbe veramente dolorosa e dopo cosa succede? Ah, eh, vabbè, succede eh, che, eh, però... che cominciano a arrivare commenti che dicono che sto a fare apologia dello stupro che sono un amico degli stupratori che la mia casa editrice dovrebbe ritirare tutti i miei libri dal mercato e distruggerli e smetterne di pubblicarne i nuovi. Eh, Succede che mi viene detto che sono un vecchio di merda e che dovrei morire. E ti dico la verità, dà noia, però la la cosa che mi ha dato più noia è come sempre... È la mia risposta, c'è il modo in cui ho reagito a questa cosa qua. Perché io all'inizio ho provato a rispondere ai commenti, a dire «Scusate, ma che state dicendo? Non non c'è la violenza sessuale in questa striscia?». E questo è patetico. È veramente un comportamento patetico. Perché dici? Perché come, che ne so, essere davanti alla folla inferocita che ti vuole linciare e te cominci a dire «Mi scusi?». Che poi in realtà è, eh, vabbè, niente, non voglio andare nelle robe super private così, subito di botto, però quando mi successe la roba brutta con la mia sorella, io feci esattamente la stessa cosa. Cioè il tipo teneva la pistola puntata su di me e io gli parlavo, e dicevo, sin- e dandogli del lei. Signore, per favore, ma perché fa così? Questo voleva in realtà solo violentare la mia sorella e usava me come, eh, come dire, come bersaglio per, per portare a casa il suo desiderio ma io ci parlavo esattamente come ho parlato con questi mm. e questo è un viziaccio è chiaramente una roba che mi è rimasta probabilmente da l'idea che al male che ti arriva addosso perché per me quello è solo male non c'è niente di costruttivo in quel tipo di aggressione lì No aggressione, aggressione un parelone que- la rottura di palle lì e te invece capito continui a sbandierare la-, la tua logica come se ci fosse un posto dove applicarla non è così
0: No, perché infatti la cosa che a me colpì molto, infatti lo ripostai anche quella, quella vignetta, eh, che di, di fondo è esattamente quello che dici tu, cioè una questione di stato di diritto. N- non, è, non è che si sta dicendo uh, che c- esiste un diritto a stuprare o picchiare le donne, semplicemente un, di- <ride> pi- un diritto al- a- all'eguaglianza lo... di, fronte, di fronte alla legge tutto qua. Non mi sembra un concetto scandaloso. No, A me eh... fa impazzire,
1: mi, fa in- mi manda fuori di testa che noi dobbiamo vivere di premesse. Sì, no, no. Preme, premetto che io non stupirei nessuno, eh. <ride> esatto. ma lo devo dire, davvero lo devo dire. Sì, ma sì. siete matti? Tipo, so, 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 poi io
0: sono antifascista, sì, Ho
1: capito, <ride> no, <ride> Grazie a cazzo, <grazie, grazie>. <ride> <grazie, ride> ma poi non lo so. Non voglio dire che, mh, allora diciamo questo: tra le varie critiche, non erano critiche, tra le varie infamie ricevute, mm. c'erano di due tipi. Una per me è assolutamente inefficace nei miei confronti. Cioè, tizio o tizia X che non ha idea di chi sono, viene e mi dice "Sei un mostro devi morire. Vabbè, sti cazzi. Cioè, nel senso, so che quel gesto è, è superficiale, come ho detto prima. Cioè, questa persona sta passando, sta svolazzando sui social network. A un certo punto mette un cuore a qualcosa per testimoniare il suo amore fasullo poi arriva da me e testimonia il suo odio fasullo, ma siamo nel piano dell'inesistenza del sentimento non è roba pensata due minuti dopo queste persone che sono arrivate lì a dirmi le peggiori cose del mondo, se lo sono dimenticato e io ripeto, meno male perché io preferisco un comportamento superficiale di questo tipo a un comportamento pensato di questo tipo, ok? Poi però c'è stato l'altro livello, cioè il livello delle persone che mi conoscevano, delle persone che conoscevano la mia storia, la vicenda che era accaduta con mia sorella, che non è uno scudo, non è una roba che voglio... È solo che sta nei miei libri, l'ho raccontata, ho chiesto alla mia sorella posso raccontarla e mi ha detto sì e io l'ho raccontata perché è una... ho lavorato sull'autobiografia e quello è un evento fondante della mia persona. Ora, chiunque l'abbia letto quella roba lì, Oh, che, che, che pensi che io ho una qualche simpatia verso gli stupratori Beh, insomma bisogna essere veramente dei decoccio però tante persone che conosco invece che pensavo fossero anche vicine anche perché ti di dico la verità Daniel io se- sono sempre stato buono con tutti <ride> <ride> te lo giuro sì. lo, sai, lo posso dire perché non credo che ci sia, una volta ho detto di un libro che era secondo me con dei disegni eh, insufficienti diciamo ok ma per il resto io ho letto che ne so decine e decine di libri a fumetti che trovavo raccapriccianti nel concetto nella realizzazione nel messaggio non ho mai detto nulla non ho mai scritto nulla sono sempre stato buono da una parte e, e tutti i ragazzi e le ragazze fumettisti mh, giovani che mi chiedevano aiuto hanno sempre ricevuto aiuto ho sempre provato a trasmettere quel poco di esperienza che, so sul lav- che ho sul lavoro. Quindi, come dire, io pensavo di essere ben voluto nel mio ambiente <ride> e invece proprio il mio ambiente è dove si sono generate delle robe per me in- imperdonabili. Ecco, lì, lì, lì l'ho presa proprio male.
0: Sì, paradossalmente nel nuovo ecosistema digitale una persona come te, con la tua biografia, con quello che hai fatto nel tuo campo, diciamo le cose che hai raggiunto, le opere che, che hai prodotto... Diventi paradossalmente oggi un bersaglio, più che qualcuno che guardare per imparare qualcosa e magari creare qualcosa di nuovo, eh, però che tenga presente, diciamo, gli insegnamenti di chi è arrivato prima. Adesso diventa quasi il contrario, cioè è diventato sistematico il dover uccidere il padre, diciamo, metaforico, no? Ma cioè magari
1: se... fosse uccidere mm. il padre, perché di so- cioè, uccidere il padre è per trovare il proprio posto nel mondo, no? mm. Qui lo uccidi per rubargli il lavoro. <ride> <ride> per, per fare uno scatto di progressione della
0: tua della tua ragione peggio percorso. ancora. Le volte basta solo la visibilità perché, comunque, cavalcare questi trend ti dà visibilità per un po'. Almeno per due o tre giorni. Prendi dei like, prendi dei nuovi follower. E fa lo stesso. C'hai disputato. Allora, io ho
1: un amico. Che, poverino, ho chiamato un personaggio dentro, un personaggio orrendo dentro stessi. L'ho chiamato lo, col suo nome, ma non perché pensavo a lui, è perché quel suono mi tornava bene. Che si chiama Mauro. E lui mi ha raccontato che in quei giorni riceveva 20 telefonate al giorno di persone che gli dicevano: Ma tu non scrivi nulla contro Gianni. Ora io, ti dico la verità, la parte vanitosa di me è anche contenta: no? Dice, cavolo, guarda quanta attenzione riceve la mia persona per una cazzata del genere! Sono davvero nei loro pensieri. Wow! Mm. Però ti dà la misura della follia. Cioè, era, era come quel momento lì: è stato uno, era, era diventato palesemente un'occasione di posizionamento. Sì, sì, esatto. E, e ci furono alcuni che furono stupendi, perché alcuni vabbè, agirono proprio in tempi molto rapidi nel senso, vedendo come montava la questione, vedendo quanto era funzionale loro, al loro posizionamento accodarsi a questa ira funesta scrissero in tempi rapidi, in un giorno o due cominciarono ad arrivare trattati che dimostravano il mio essere un maschio bianco, cis, etero, vecchio, eccetera, eccetera. eccetera. Eh, tutte robe vere, tra l'altro. Eh, e poi ci furono del, delle robe che, che mi lasciarono veramente basito, cioè ci furono dei, dei ritardatari. C'è persone che dopo una settimana, chiaramente sollecitati dal loro ambiente di appartenenza, Inter... Cioè, tornarono sulla questione sempre sbagliando eh? sempre dicendo: oh, come ha potuto lui fare una cosa sullo stupro. Ragazzi, perché poi le accuse erano tutte così. Cioè, la... Le accuse non erano no, ma lo slogan alle donne si deve credere sempre: è giusto. Quindi, capito? Anteporre una teoria. Una teoria. La mia teoria è che lo slogan è sbagliato. e e tu puoi pensare che è giusto, e se ne può ragionare,
0: no? Sì, perché infatti questo è interessante, perché quando si creano questi casi, diciamo, di offesa ortodossia, l'accusa non riguarda m- praticamente mai quello che è stato effettivamente detto, ma una versione immaginaria che è diciamo 9 su 10 gradi di misura più a destra o più diciamo, grave diciamo così, di quello che si è veramente detto. Cioè si fa una rappresentazione grottesca e imprecisa, spesso e volentieri, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, di quello che è stato detto e poi si attacca a quella. Quindi tu devi fare la premessa di cui parlavamo prima per iniziare a difenderti. Cioè io non ho detto questa cosa, ne ho detto un'altra, no? Per me quello è, cioè, <ride> è incredibile. La, la, vici-
1: la mia piccolissima vicenda è un caso di studio per questo tipo di atteggiamento perché ripeto vieni accusato di un oggetto che è assente nella, nella cosa che hai fatto ma io ho un'altra teoria Bislack uh-huh. è probabilmente una cazzata io penso che non paghi mai per quello che hai fatto in quel momento io penso che chiaro sempre dobbiamo parlare di due tipi di, di, di pubblici, diciamo. No? Sì. Quello che passa perché è richiamato dall'altro, no? che dice, ma hai visto quel tizio lì che non ho idea di chi cazzo sia, cosa ha fatto? E allora quello arriva no? e si accoda nell'ingiuria, eccetera, eccetera. Poi c'è l'altra parte, che è l'unica che mi preme, ti dico la verità, cioè quella che ti conosce. Secondo me, quella che un po' sa chi sei, ma non dico che ti conosce personalmente, che conosce il tuo lavoro o ti ha seguito mm. negli anni, perché purtroppo per me, io sono stato anche abbastanza a tratti un pochino visibile. No? ho fatto cose in tv eccetera. Eh, quelle persone lì ti fanno pagare qualcosa che hai fatto in passato
0: mm.
1: e io penso di sapere cosa ho fatto in passato di imperdonabile cosa hai fatto? la prima è dire che non sono di sinistra mm. eh, cosa che sottoscrivo adesso purtroppo non sono neanche di destra perché sarei molto più felice a, a sentire un'appartenenza Se, con sai qualcosa. che questa
0: opzione in Italia non è contemplata è il paese dei comunisti e dei fascisti eh, lo so, lo so, lo so la
1: mia sorella dice che sono comunque di sinistra che la sinistra non è più di sinistra e quindi io sono rimasto mm. spaesato. però a me piace più dire che non lo sono cioè, io mi ricordo che su, scherzavo sempre dicendo io sono di centro Eh <ride> uh, e l'altra probabilmente, sì, una volta mi ricordo, m- mi piacque Calenda per un periodo, mi ha pensato, si anche solo a pensarci. Però, cioè, ma si può rivendicare il, il, l'essere stati imbecilli per, per un paio di settimane? Cioè, no, aver creduto in una roba che poi si rivela una cazzata. Io c'è cioè, stato un momento in cui Calenda è apparso sulla scena, mi sembrava, capito, uno che, che mi... abbastanza pragmatico, diciamo, era quella l'unica cosa che mi interessava. Sì e mi dice, oh, però questo è uno pragmatico e lo scrissi capito? una roba dove una specie di micro sostegno a questa figura poi il sostegno mio che sono nessuno sono un cazzo di fumettista però lasciamo perdere questo e quella cosa lì credo che sia, siano legate al dito perché è proprio un tradimento della classe operaia
0: ah capito <ride> capito Dici. Eh, sì, sì
1: sì alcuni ambienti sono sì, abbastanza sicuro che hanno iniziato a disprezzarmi allora Beh, poverina, ha ragione, avevo fatto una cazzata, oggettivamente. La cosa che non condivido è questa cultura dell'imperdonabile. Cioè che qualunque atto della tua vita diventa una roba che ha un peso specifico insostenibile.
0: Tra l'altro è anche una cosa esterna alla nostra tradizione culturale, che invece venendo dal cattolicesimo... Diciamo al, cioè questa c'è questa cosa c'è straordinaria che è il perdono questa è chiaramente un'importazione anglosassone diciamo di cultura ma, eh, puritana ma poi eh, pensa questo dice sai,
1: oh, hai leccato il culo a calenda <ride> e lui ti ha dato un posticino <ride> al ministero no nel senso no, no. capito no se io avessi anche solo intravisto che la mia simpatia momentanea per Calenda mi avesse potuto portare benefici a livello lavorativo, non l'avrei espressa, perché questo è il mio modo di stare al mondo. Poi è successa la cosa ultracomica dove Calenda mi chiamò un giorno, chiedendomi un supporto. E fui incredibilmente lusingato, perché io sono un provinciale con la terza media modificata no? pensavo a mia madre che poverina è in cielo no? però pensavo sai mia madre sul pullman con le il si- signore che dice mi figliolo sì, l'ha ma chiamato capiste. Calenda <ride> <ride> ti giuro ero pieno di quei sentimenti orrendi lì, scopriamo sballati e quindi per un momento disse "Oh, questo Calenda però bravo eh, deve essere che hai visto mi ha telefonato per dire se gli do una mano e poi subito dopo tempo più. 48 ore dopo, un altro pensiero nacque in me, che fu quello di Groucho Marx. Cioè, fu proprio, non vorrei mai appartenere a un club che annoverasse uno come <ride> me tra esatto. i suoi iscritti. Esatto. dissi ma questo è matto. Se chiede aiuto a me, cioè, un ignorante che non sa nulla della vita, della vita, quella materiale, intendo, no? Del lavoro, di... non so nulla, non so nulla. Solo perché ho 100.000 follower su Twitter. Beh, c'è qualcosa proprio di profondamente hai sbagliato. hai fatto anche su questo una, una striscia sì, molto striscia 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 str- divertente. Su quelli, sì. <ride> però non avevo detto che era calente, però l'avevano capito tutti. Ora l'ho detto, ma... Ma fa ancora sim... ora non seguo più niente da tanto. Però mi faceva simpatia ogni t- No, faceva... ma hai ragione,
0: è pragmatico. Purtroppo è anche sempre attaccato col telefono, No, ma Twitter. poi su,
1: al, quando avevo ancora Twitter ogni tanto faceva dei numeri incredibili incredibili tipo ho dato un bel ceffone a mio figlio tipo no no ma perché aspiri aspiri a prendere il voto delle persone sinistra e fai il tweet dove dici che hai preso a ciaffate il tuo figliolo cioè ma allora ti servivo davvero io per dirti non fare questo tweet non, av- non avrà molto successo tra le persone di è sinistra
0: di uno spin off ah, le
1: battute a parte, cioè, no, non so nulla di calendario non sapevo nulla allora, non so nulla e adesso. quindi
0: questo diciamo secondo te è stato il peccato originale? ce n'erano altri? Il...
1: no, credo che siano un po' stati quelli cioè il fatto del mio non aderire al, a- all'essere il fumettista di sinistra che tutti, tutti quei tre, tre gatti che seguivano il mio lavoro eh,
0: pensavano che io fossi. Mm. E lì, diciamo, eh, nasce Stessi, in pratica.
1: Stessi nasce dalla rabbia della quale sono stato riempito per, per mesi, dopo questa roba. È stato, è stato strano perché, ripeto, il dolore, se di dolore si può parlare per queste cose superficiali, Veniva soltanto alle persone che conoscevo personalmente che mi avevano sostanzialmente pugnalato alle spalle per opportunità di posizionamento sociale e lavorativo. Quelli mi hanno fatto male. E li riconosco, li faccio i complimenti. Bravi, mi avete fatto male. Se il vostro obiettivo era farmi male, non sono di quelli che dicono a me non mi toccano
0: queste robe. No, no, mi avete fatto male. Bravi. Pensi che l'obiettivo fosse fatti male?
1: No, penso che l'obiettivo fosse farsi belli. Che di solito il desiderio di farsi belli è... È, come dire propedeutico a fare il male agli altri può <ride> no? cioè. capitare diciamo e il fatto di non capire che gli altri sono anime viventi come te che ti porta a fare danni
0: l'aspetto interessante, cioè uno degli aspetti interessanti è anche che poi si finisce a occuparsi di queste cose eh, invece poi di scrivere o di disegnare Eh, questo è un problema che io mi pongo spesso perché avrei tre saggi sul sul tema su questi temi pronti scalettati nel computer però poi dico ma perché devo scrivere questa cosa quando posso scrivere dei romanzi e infatti questo Eh, magari tangenzialmente trovi anche il modo di affrontare queste cose eh, però da un punto di vista più artistico che è più interessante e quindi penso che anche un po' per questo nasca stessi. Allora, credo.
1: io mi ricordo che dopo quella cosa lì, per tanto tempo, io non riuscivo a lavorare. Eh. Io ho sempre lavorato nei libri a fumetti, intendo. Con uh, le emozioni e le sensazioni che vivevo in quel periodo della mia vita S- sia quelle positive che quelle negative. Di solito le prendevo, le mescolavo e poi ci tiravo fuori qualcosa che mi faceva da lenitivo per quelle negative. E mi faceva ricordare quelle positive. Quindi lavorare era una cosa buona per me. Okay? Anche quando lavoravo su temi molto tristi, come che ne so, la morte di mio padre, era una roba che mi faceva proprio bene, mi, mi rimetteva in sesto. E io invece andavo al tavolino e c'avevo solo rancore e risentimento in corpo. E dicevo, io come faccio a lavorare? Perché ero convinto di non poter usare due sentimenti così brutti per fare una. Un, un libro che qualcuno poi avesse la voglia di leggere, ma dopo mesi, mesi, mesi e mesi di questa sorta di paralisi, eh, io ho detto: Vabbè, già comunque ti hai sempre lavorato con quello che avevi in quel momento lì, se in questo momento lì c'è solo questo, usa questo. E mi ricordo che iniziai tipo furore proprio, feci 15 pagine, una dietro l'altra in un giorno. E le prime pagine, le prime 70 pagine di stesi che poi ho buttato erano oggettivamente mostruose. Cioè, erano erano cioè, repellenti esattamente come, come il trattamento che avevo ricevuto io. C'erano nomi e cognomi. Era proprio una roba tutta sbagliata. Ma poi, come succede sempre se Dio vuole stando al tavolino a lavorare, cioè a fare una cosa invece che a pensare una cosa, a un certo punto... Mi sono spuntati dei personaggi e loro quasi subito mi hanno detto ti ti, ti, ti sposti per favore perché non avremmo una storia da vivere se te ce lo permetti e la, la smetti di lamentarti e voler saldare i conti e vendicarti noi siamo un gruppo di sceneggiatori di questa casa di produzione stiamo lavorando a una serie per Netflix che si chiama Lady Sara e vorremmo se te per favore attenui la tua rabbia fare il nostro percorso e io ho fatto quello ho detto: ah, scusate ragazzi mi metto una parte vi, do un... vi aiuto e ho iniziato a seguire quella che era diventata a tutti gli effetti una storia
0: e alla fine sono riusciti anche a farsela provare Lady Sara
1: <ride> sì eh, <ride> cioè, finisce molto bene tutta la storia <ride>
0: Mm, ma comunque anche in questo libro questo possiamo dirlo perché all'inizio c'è un, un caso simile no? cioè il protagonista cos'è che dice eh,
1: eh, il protagonista è il caso delle tre parole sì, non è il caso, il caso delle tre vignette il fattaccio, fattaccio delle, delle tre parole, parole sì. lui è un il protagonista è uno sceneggiatore di questa casa di produzione e ed è portato in palmo di mano a tutti, cioè un po' come dire il fuoriclasse del team. Era uno scrittore di letteratura, poi si è accorto che con le sceneggiature guadagnava molto di più e si è, insomma, ammollato l'altra arte, si è data questa più remunerativa, e un giorno, e questo è proprio l'inizio del libro, un giorno fa un'intervista. e dove gli chiedono del, di Lady Sara, questa serie che stanno scrivendo, gli chiedono del rapporto col pubblico, eccetera. E poi a un certo punto il giornalista, come fanno a volte i giornalisti? Gli fanno una domanda fuori contesto e gli dice qual è l'ultimo sogno che hai fatto? E lui glielo dice, guarda, l'ultimo sogno che hai fatto è veramente stranissimo, perché guidava un furgone bianco e il giornalista dice lei che, fu- che macchina oh, un furgone bianco ah ok v- vado mm. avanti no guardavo, guidavo questo furgone bianco a un certo punto vedevo una ragazza ferma alla fermata del bus che non so come ma nel sogno sapevo che si chiamava Stesi e io fermavo il furgone scendevo avevo il cloroformio e lì fanno scherzo con giornalista il cloroformio ma dove si prende il cloroformio il cloroformio è una roba da film di quando ero giovane sì, io sì. No? però nessuno sa dove lo compri il cloroformio e loro scherzano forse in farmacia <ride> e lui dice poi andavo da questa ragazza la narcotizzavo la caricavo sul furgone e la portavo in un magazzino che avevo affittato a Pomezia dove avevo costruito una stanza sotterranea con una porta blindata con uno spioncino Cioè praticamente lui dice nel sogno rapivo questa ragazza per, boh, torturarla forse. E giustifica il sogno dicendo che sta lavorando su delle cose nuove che vuole scrivere e si sta documentando leggendo diari di serial killer. E forse questo sogno è venuto per la sua frequentazione in questo abisso di di male puro che sono alcuni diari dei serial killer. E il giornalista gli chiede ma questa stesi com'era? E dice che senso c'è tipo fisicamente sì, ma non lo so, non, non c'è un giudizio estetico, ma la, la sensazione, cioè, stesi è burrosa, dice. E il giornalista capisce che quelle tre parole lì, montate bene nell'intervista, messe al posto giusto, possono generare un'onda di indignazione perché una persona viene come dire, identificata per la burrosità del suo corpo, soprattutto da un maschio che la identifica in quel modo lì. Cioè ci sono tutti gli elementi, oltre al fatto che ha sognato di rapirla e rinchiuderla. E, e la faccio brevissima, la, l'intervista esce e lui perde tutto quello che aveva.
0: Questo è l'inizio di Stesi. Tu hai... Studi anche, o hai studiato, libri su serial killer, è un argomento che ti interessa? Io ho letto. <ride> Io quando... quando
1: ehm, ho, è una passione che ho, ho da, da tanto, ma diciamo in quel periodo di rabbia e furore eh, ho letto tantissimo. Ho letto tutto il diario di Eliot Roger, che sono 120 pagine. Tra l'altro è una lettura straordinaria, perché questo ragazzino che non, non, non tiene il diario mentre uccide le persone anche perché le uccide tutte in una mattinata e poi muore. Lui le, lo scrive prima di uscire di casa e andare a ammazzare le persone. Cioè, tipo, l'ultima frase non la ricorda a memoria, ma è una roba tipo «E oggi vi restituisco tutto». Ed è pazzesco perché lui ha una memoria fotografica, ma veramente incredibile. Cioè lui si ricorda quando ha due anni, capito? Tre anni. E racconta questa infanzia splendida. E poi arriva l'adolescenza, l'attrazione verso l'altro sesso, l'altro sesso che lo respinge, lui che comincia a nutrire un risentimento terrificante verso le ragazze, poi i ragazzi che lo disprezzano perché non sa comportarsi con le ragazze, quindi monta anche il disprezzo verso i compagni maschi e poi un giorno prende la macchina e inizia a girare per la sua città uccidendo tutte le persone che gli arrivano a tiro.
0: E qual era secondo te il legame della storia di Stessi con quello che era successo a te?
1: Non so se questa è la classica cosa che dicendo la potrei. Io credo che Stesi sia un librotto avverante, questo ci tengo a dirlo. Okay. Quindi forse la cosa che dirò ora mi porterà esattamente nella stessa condizione della, del protagonista di Stesi. Io mi ricordo c'era stata una delle commentatrici del, del mio post che era stata particolarmente virulenta, particolarmente malvagia nei miei confronti. E mi ricordo una mattina mi svegliai e nel. Ancora nel dormiveglia, tutto rincoglionito, pensai «Ma se la trovassi?» Cioè, se riuscissi a sapere chi è? E se la rapissi? (ride) E poi dici «Che cazzo stai pensando, (ride) Gianni?» Porca puttana! Cioè, in me nascevano pensieri di vendetta. Non avevano niente a che fare con stupri. Per me la vendetta era proprio di prenderti e dirti «Perché dicevi questa roba?» «Rispondi delle tue parole!» Ma era chiaramente un pensiero folle, era chiaramente un pensiero di uno che era esaurito forte e mi fece troppa paura quella roba, mi fece troppa paura quel pensiero lì e questo è il motivo per cui poi mi misi proprio a a mettere il male sulla carta perché io non volevo che il male germogliasse dentro di me, volevo che andasse dove deve andare, cioè nel mondo della rappresentazione fantastica che è il posto dal quale vogliono estirparlo mm. ma è casa sua perché non fiorisca nella realtà
0: sono d'accordo c'è, c'è una differenza fondamentale fra realtà rappresentazione e immaginazione che si sta um sta sfumando, no? almeno nella, nella concezione, nella percezione di alcune persone, soprattutto nel nostro ambiente. Cioè quasi ehm, che la rappresentazione, la creazione debba necessariamente divent- eh, essere qualcosa di educativo, di pedagogico, di ideologico, eh, che deve indirizzare le menti delle persone, no? Assolutamente. Eh, che è la forma, se vuoi, più bassa d'arte. Sì, totalmente. L'arte, diciamo, ha, ha a che fare anche... In, spesso e volentieri non solo, ma spesso anche con l'indicibile, con con quello che non si può esprimere in altre maniere, perché viviamo giustamente in un consesso civile, con delle regole, con lo stato di diritto, come dicevi tu, e questo va benissimo e va difeso. Però diciamo, l'arte esiste anche per trascendere momentaneamente queste cose e e vedere cose che altrimenti non potresti vedere, esorcizzarle in un certo senso, conoscerle, eh, che dire, cioè anche... Se non guardi dentro l'abisso, parafrasando l'incontrario la famosa frase, non, non, puoi, non puoi cercare di contenerlo, no? certo che puoi anche cadere nell'abisso, ma se non lo guardi proprio il giorno in cui questo ti guarda, tu ci cadi dentro inevitabilmente.
1: Io sono non convinto, straconvinto di questo. Cioè i lati peggiori de- della mia persona sono riuscito a-, a limarli facendoli incarnare a personaggi che ho scritto. Nel mondo della finzione tutto è lecito. Tutto non, veramente, non, io non, ci voglio, non vorrei nemmeno discutere questa roba, capito? Io Dove non vorrei fatto? nemmeno che ci fosse discussione, soprattutto da parte dell'ambiente intellettuale sinistra. Mm. Perché se mi arriva, capito, il consigliere La Meloni a dirmi guarda che non puoi raccontargli un italiano serial killer perché infami l'idea dell'italiano nel mondo, beh, io me lo aspetto questo livello di stupidità ma quando mi arriva dall'altra parte lì che mi atterrisce, perché io ricordo quando ero giovane io me lo ricordo che c'erano alcune cose eh, su base ad esempio tipo sessuale o altro che erano tabù Certo. e non si potevano fare o non si potevano dire e io e i miei amici pensavamo ma ci pensate fra 20 o 30 anni noi potremo andare a giro tromba a uomini con uomini con donne con capibano <ride> fa tutto il cazzo <ride> che ci pare nei film si potrà vedere tutto nei libri si potrà scrivere tutto avevamo davvero questa idea del progresso sono d'accordo
0: ma, ma poi, sì, come hai detto giustamente tu la sinistra, per quanto riguardava l'espressione artistica, era quella che difendeva l'istanza di, di liberazione, no? È adesso è diventata quella che implementa la regola, cioè esattamente un rovesciamento to- totale. Ma
1: sai, non c'è il rovesciamento, semplicemente che non è che a destra
0: invece sono no, 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 c'è cioè, la... un,
1: un'omologazione nel desiderio di reprimere la libertà delle persone. Cioè il pensiero autoritario, secondo me, sta sta facendo i suoi passetti anche in ambienti e e cervelli che in teoria autoritari non dovrebbero essere. Però lo so che quando dico sta roba, in realtà, e l'ho imparato anche proprio dalla vicenda del commissario moderno prima e lavorando a stesi poi, io so che alcuni miei principi, tipo il mio amore smodato per la libertà, per la libertà d'espressione anche, chiaramente, sono antiquati sono percepiti come valori antiquati
0: Sai, è un po' il discorso del, del contesto tu fai quella vignetta proprio nel giorno senza saperlo, cosa che potrebbe capitare anche a me perché io non, non seguo più tanto la tua età, io leggo in genere scrittori morti almeno 40 anni no? Certo, anche, anche delle cose contemporanee belle però diciamo tendenzialmente vivo abbastanza disconnesso per cui mi accorgo magari quando intervengo ai convegni o mi invitano a qualche parte che vedo una lucina negli occhi su una cosa che sto dicendo spesso sul tema della libertà d'espressione che loro legano a cose che io neanche so che esistano e, e non mi interessa neanche perché il punto che sto facendo io è un punto di carattere generale, filosofico io mi sono formato in, in, in quella disciplina per cui diciamo quando affronto quell'argomento io lo affronto alla luce diciamo dei secoli di, di dottrina che ho studiato, non dell'ultima polemica su Twitter di cui non me ne frega assolutamente niente, però purtroppo questo è il meccanismo che, che c'è oggi, no? per cui tu, spesso c'è questa cosa di prendere delle affermazioni e andare a inserirle in, uh, in quel flusso Lusso, momentaneo, del tutto pernicioso, inutile, però che le persone ritengono il metro del momento della verità. Che roba terrificante se ci pensi. No? Il risultato è sempre, cioè, il rischio è sempre quello di essere appunto accomunati alla destra, fascisti, quello, quello Cioè che poi, come hai giustamente ricordato tu, eh, in, ca- in questioni diciamo, di carattere liberale non, non sono proprio la soluzione. Eh, perché poi in Italia c'è da dire che non esiste, non è mai esistita una vera cultura liberale o di, di libertà d'espressione radicata filosoficamente. No? Cioè noi siamo appunto paesi comunisti e dei fascisti, della Chiesa che diciamo fra le tre istituzioni magari è anche quella più colta però di sicuro non è mai stato un campione alla libertà d'espressione no? <ride> sì però se, non,
1: non lo so io so, so, sai che sono una bestia ignorante so pochissimo di tutto L- a me sembra che sai ho avuto l'impressione veramente di essere vecchio quando mi sono fissato su sta roba A mia moglie non vuole che io dica che, mi, che mi penso di essere vecchio però io lo penso Uh, mi ricordo sulle reazioni post mia striscia una cosa che io pensavo era scusa ma te io ti conosco personalmente no? ti ho accompagnato all'ospedale quando ti sei rotto la gamba perché non mi hai chiamato prima di fare il tuo post su facebook dove spieghi che dai non siate tanto cattivi con Gianni e solo un vecchio rincoglionito perché non mi hai chiamato? Perché non me l'hai detto al telefono? Perché non mi hai detto, Che Gianni ho visto la tua striscia, la trovo indecente, immorale testimonia il fatto che tu hai perso ogni talento e sei completamente scollato alla realtà e adesso farò un post su Facebook per sottolineare questo mio pensiero ma ti volevo avvisare prima in base al fatto che te mi hai accompagnato all'ospedale con la gamba rotta cioè questo tipo di, cos'è, onore questo? Come si chiama? Non lo so che tipo di, senza, di, di sentimento è questa roba qui, che per me è inconcepibile, cioè se te, Daniele, domani scrivi un articolo che io trovo ripugnante, io ti chiamo e ti dico, Dani, cioè, se voglio scrivere qualcosa in pubblico, eh, intendo. Se, se invece sono della serie, vabbè sti cazzi, ci vediamo una morte una volta ogni morte di Papa, cazzo me ne frega a me di cosa scrive lui, ma se invece ho uno spazio su un giornale pagato per scrivere un articolo su quello che ti hai fatto, io ti chiamo e ti dico, Dani, mi spieghi cos'è questa roba? Perché mi sembra repellente. E sto per scrivere che è repellente, che testimonia che forse te sei una persona repellente. E siccome siamo stati amici, mi piacerebbe avere una parola da te su quello che hai fatto. E dopo scrivo. Questa cosa non c'è stata. Cioè, nessuna di queste persone ha avuto l'approccio di onore di. vedi che sono di destra alla fine, probabilmente. Mm. <ride> che, senti che parola tabù che utilizzo. Nessuna di queste ha avuto. Vabbè, usiamone una più semplice: i coglioni di chiamarmi e dirmi: Gianni, hai fatto una roba raccapricciante. Da te non me lo sarei mai aspettato, e ora ti sputtanerò davanti al mondo. E invece no, le, le scoprivo perché la, le persone me le mandavano. Ma hai visto quello che ha scritto su di te? Hai visto questo che ha fatto? che Io non avevo Facebook, non avevo Twitter, non vedevo le cose. E purtroppo c'erano questi amici maledetti che me le mandavano. Io sarei stato più volentieri nella mia ignoranza. Questo... Però ho capito, quel sentimento lì, quella mia richiesta di comportamento di un certo tipo, è antiquata. Il posizionamento, la quantità di eh, app- apprezzamento in termini di cuoricini prodotti dal testo infamante è più importante di
0: qualunque rapporto umano avuto con me questa è quella diciamo che mia nonna trentina che era, che era stata povera eh, definiva miserie
1: eh, anche mio padre, eh, anche la
0: cioè la miseria non era la miseria propriamente detta non nulla era la povertà soldi nulla, esatto. nulla era proprio con, con un comportamento moralmente misero no
1: Secondo me sì, ora, cioè, so, so bravo che non faccio nomi e cognomi, quindi spero che questa mia, eh, insomma, togliermi sassolini alla scarpa non, 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 non venga vista in modo troppo negativo, nel senso non faccio nomi, sto parlando di una roba eh, di comportamento che secondo me è un po' specchio di alcuni, te, di, di, un pochino di alcuni lati dei tempi che viviamo però è la, è la parte che in assoluto mi ha lasciato più di, più di stucco che proprio mi ha fatto dire ma che sta succedendo alle persone? e che mi ha allontanato da tutto che sta succedendo alle persone secondo te? non lo so perché se vuole le persone sono tante sono tutte diverse e bisognerebbe forse pensare a cosa succede alle persone che dedicano molta delle loro energie alla gestione della loro immagine pubblica sui social network almeno capito restringiamo un pochino il campo. no? Allora, se sei uno che si sta costruendo una reputazione delle possibilità lavorative utilizzando i social network di parola, probabilmente sarai spinto a fare di tutto per questo.
0: Poi un'altra cosa, secondo me, molto negativa è che come sai benissimo anche tu eh, l'algoritmo richiede continua produzione eh? Eh certo. io mh, ieri guardando la, la tua timeline su Instagram notavo che le cose che fai tu sono sempre molto significative eh, e sono belle cioè, nel senso c'è del pensiero dietro c'è quella lateralità uh, quella raffinatezza anche quando fai una cosa divertente che dovrebbe avere un artista però questa cosa non, non puoi farne una al giorno non è possibile tecnicamente no ti fai male ma non solo ti fai male, ma cioè non, magari non, non riesci a avere, diciamo... No, ti fai eh. male alla tua
1: crescita artistica,
0: ah. se sì. lo intendo. E però uh, praticamente ci, l'algoritmo ci sta portando ad allontanarci da dei contenuti che hanno un significato che va oltre la superficie, poi magari ci sono vari modi e intensità per andare a fondo, però diciamo tutto quello che va un po' sotto, va un po' più a fondo, uh, viene poi alla fine cancellato dal flusso continuo di altra roba, fatta diciamo in serie per produrre contenuti da buttare su sti telefoni che, su cui la gente passa sempre, le persone passano sempre più tempo anch'io, eh, eh, cioè non sì, anch'io, che mi sta fuori. Io, io faccio,
1: va... faccio delle, delle botte di doom scrolling su Instagram, incredibili, è, tipo vado ne, nell'abisso, mi perdo, mi, perdo la materia del mio corpo.
0: Io, io cerco di tenere l'algoritmo lontano da tutto quello che è culturale su Instagram, cioè vengono fuori solo eh, palacanestro, ah, io, eh, blo- io ho
1: bloccato eh, pure oh. i giornali, la Repubblica Internazionale, ho bloccato tutti perché non voglio. Che mi arrivi nulla di, que- di quella roba lì, io eh, sul mio Instagram te ci vedrai soltanto il Pisa. <ride> esatto. con tutti i calciatori del Pisa eh, vabbè gli zingari perché è normale perché c'è, c'è un rapporto con loro Le, Ma magari dopo questo lo spieghi no, vabbè, un po' meglio sì, la, la, pittu- la, pittura, <ride> la pittura e il disegno perché sì. seguo una miriade di de- disegnatori e di pittori principalmente insomma, il mio Instagram è proprio pieno di quadri e illustrazioni mm. e pagine di fumetti eccetera tutte le volte che quel testa di cazzo di algoritmo mi suggerisce una roba che esce dal mio ambiente protetto tipo, ehi, guarda questo articolo di fanpage su quello che ha pestato la merda in Corso Italia io blocco blocco qualunque roba che mi arrivi ma mi arriva lo stesso non c'è versi cioè è proprio una roba... È buffo, è come, so come sai, quando ero ragazzo c'erano gli ipotetici e, e fantastici spacciatori fuori dalle scuole. No? Noi, certo. quando eravamo ragazzi, certo. speravamo esistessero
0: perché chiaramente avremmo
1: <ride> usufruito, ci saremmo sì. vestiti da scolaretti. Sì,
0: magari all'elementare non capivi, ma già le medici e no, poi dopo
1: ti camuffavi da infante per andare fuori e sperare che ti dessero la caramellina. No? Esatto, uh,
0: sì, non è, tra l'altro, non si era mai visto un spacciatore che. Desse le cose gratis, tranne in queste ah, storie. È stupenda, ma Infatti
1: era bellissima quella <ride> roba lì. E, e, e L'approccio di quello che chiamiamo l'algoritmo, io non so nemmeno che cazzo è, ma è per convenzione, insomma. È, è lo stesso. Cioè, continua a, a suggerirmi roba che mi rovina la vita, capito? Sì, sì. Solo che lo spacciatore davanti alla scuola gratis, sostanzialmente, credo, almeno per la mia esperienza, non è mai esistito. E questo sì.
0: no poi c'è l'altro meccanismo che anche se selezioni poi ti propone sempre queste cose che non hai detto che vuoi vedere cioè non so una volta mi è uscito un incidente nautico o delle cose tipo delle piattaforme nel mare del nord poi per un mese mi escono solo piattaforme nel mare del nord
1: e e meno male su piattaforme nel mare del nord perché a me me, me, mi sono cascato a volte in degli abissi di deformazioni fisiche di roba cioè oggettivamente da sta male capito?
0: eh sì sì, sì no, infatti, poi ci sono anche cose più personali. Che, cioè, veramente una la tana del coniglio no, dove tu entri. E Però, diventare. ripeto,
1: cioè, sai su quello: io faccio anche fatica a essere, poi, come dire, molto troppo critico perché non è che la mattina mi sveglio e c'è uno con la pistola che mi dice adesso prendi il tuo telefono no. e inizia a guardare, faccio tutto da
0: solo no no ma diciamo, sì sì ma a livello di riflessione ad esempio questo podcast ha questo problema ad esempio perché v- oggi vieni tu, poi domani viene uno scienziato eh, una ricercatrice, poi uno che fa il comico che non c'entrano niente l'uno con l'altro questo è molto penalizzante dal punto di vista dell- dell'algoritmo ma io credo nella curiosità umana allora
1: sai cosa, cosa io, c'è? No, no, questa cosa la capisco, scusa. Cioè, credo interrom- nell'idea,
0: capito, che le persone possono avere più interessi e se è una cosa interessante, anche se non rientra... Eh, cioè, tu non è che nella vita puoi essere definito dal fatto che ti piace il badminton e tutto quello che ruota attorno alla tua vita deve essere sul badminton. Magari ogni, un, ogni tanto puoi anche interessarti, non so, a un poeta, che ne so, per dire. E o, invece, o...
1: invece spesso proprio qualunque tipo di vicinanza a un argomento è quello che poi sembra che ti definisca per sempre, no? Ma, ad esempio, io vedo questa malattia qui, questa è una malattia vera, io la vedo in alcuni pittori che seguo, americani, Mm. eh, quindi non roba... cioè, che non sperimentano nulla. Cioè, fanno un tipo di pittura, ad esempio, che funziona molto bene, nel senso che è un quadro, viene fotografato, diventa piccolino così, e sai una pittura quando la scali diventa molto più bella visivamente perché sembra ricca di dettagli la la roba vista davvero è molto diversa a volte è più bella a volte lo è meno e e questi praticamente postano un dipinto fatto in un certo modo di un certo soggetto con un certo tipo di luci questo dipinto funziona in termini di condivisione e apprezzamento sui social e te adesso scorri le loro bacheche c'è la stessa roba ripetuta all'infinito eh, esatto ora intendiamoci magari è invece proprio un percorso artistico assolutamente coerente giusto anzi forse irosico anche perché non ho mai avuto mh, sia come aspirante pittore o disegnatore questa capacità di coerenza di mantenere uno stile, cambio di di continuo non sono mai contento, quindi forse erosico un po' vedendo questi che riescono a fare sempre le stesse robe una delle cose che
0: piace di quello che fai tu, della tua opera è proprio questa capacità di variare oltre al fatto che poi quando vari fai le cose bene eh, è, è bello vedere un percorso di questo genere perché altrimenti so. diventa una produzione quasi industriale io anche cerco di farlo ma perché non è una cosa programmatica mi viene così e mi rendo conto che può essere un po' svantaggio ma questa è una tendenza che ad esempio nell'arte contemporanea si vede da, da decenni cioè l'idea di creare uno stile per cui sei riconoscibile che funziona, e, sì, funziona eh, per fare. il
1: termine funzionare che per mia fortuna mi è... no, nel cervello non ho i recettori per l- il verbo funzionare <ride> <ride> no, te lo giuro, c'è tipo un deficit, cioè, c'ho per quello e per fare cose giuste, per diventare ricco e fare... <ride> no, veramente, se guardi no, no, il mio percorso credo. di lavoro è stata una roba di autosabotaggio continuo. Ogni, ogni occasione, diciamo, quelle che no, vengono, devi cogliere al volo, <ride> tutte queste parole vanno insieme. Eh, le ho perse tutte tutte, te lo giuro, ho smesso di fare tv quando pare che fossi apprezzato mio, la mia presenza in tv, uh, dovevo fare un libro con Saviano tanti anni fa che mi sarei comprato casa, ho fatto 30 pagine e poi ho detto no, non lo faccio più, uh, Cioè, è un, è un continuo, ho una fila veramente di, ormai io ho 60 anni, quindi adesso posso cominciare a guardare indietro e dire questa è stata la mia vita, no? Senza penso sembra troppo un trombone, uh, anche perché io poi pensavo di morire a 25. L'idea di venne 60 mi sembrava venuta una vittoria, sì. no? In realtà, no, è una sconfitta perché, come dico sempre con l'altro mio amico storico, che anche lui è arrivato a 60 anni, eh, no, suo malgrado, noi diciamo sempre: 'Noi non ci siamo preparati per questo né fisicamente né mentalmente.' non eravamo pronti a questa roba che ti succede quando invecchi assolutamente no però la cosa buona è che puoi guardare indietro e vedi come di un, un, un disegno che si è creato oggettivamente è lì no? e nel disegno vedo proprio questa boh, non so che cos'è forse è proprio la vecchia sana e insana autodistruzione che c'ho da ragazzo che ora si è riverberata sul lavoro
0: però per quanto... Che abbia sicuramente creato dei problemi, delle tensioni, dei momenti di crisi, eccetera. Alla fine
1: non è più divertente. Per me sì, e ti dico la verità, infatti l'ho detta, è evidente che io sia fiero di questa roba. Perché sono fiero. Sono fiero di aver perso quelle occasioni. Però è vero che ogni tanto penso sì, però cazzo Gianni, ti compravi (ride) casa, stavi tranquillo. Questo non è accaduto. Eh, Però sono fiero sai perché? Perché io ho un aspetto nella mia vita del quale sono assolutamente contento è il mio lavoro io non ho mai ceduto a nulla sul mio lavoro ma non perché pensavo chissà che ma semplicemente perché guardavo a tutto il resto del mio comportamento umano e vedevo solo disastri che avevo combinato nei rapporti con gli altri i rapporti con le fidanzate tutto quello che ti può venire in mente di relazioni umane un disastro proprio una, una persona spesso non, non bella proprio come comportamento e poi c'era questa specie di lucetta che era il mio lavoro dove ero riuscito a proteggerla da tutto capito da di sì però se fai questo lavoro lui ti dà la copertina di quel quotidiano che per... però non è quello che voglio fare non è dove sento che mi porta il mio percorso di, di, di di racconto della realtà che faccio da quando avevo sei anni coi fumetti e, e quella è l'unica parte buona che ho l'unica e non, non voglio rischiare se c'hai una sola cosa buona secondo me <ride> ci devi stare attento no? perché il giorno in cui mi smerdo quella allora veramente comincio a, a avere grossi ma, problemi ma
0: sai i- ieri sera preparando un po' questa conversazione ehm, stavo pensando proprio mai: cosa saranno dieci anni che ci conosciamo eh no? sì e, e una particolarità che ha il tuo lavoro è proprio la compattezza cioè nel senso eh, riesci a significare molto in uno spazio relativamente ristretto e questo è saper fare cioè vuol dire essere bravi e, e poi anche farlo in maniera non didascalica con le giuste sfumature con il giusto controintuitivo che non ti aspetti in certi momenti questa è una costante secondo me che attraversa quello che fai però avendoti conosciuto un po' eh, in, in realtà... Tu, come persona sei molto più espansa, diciamo così. No, più mh, è, è come se nel tuo lavoro creassi una, una condensazione, una certezza, una, una sicurezza che no, non so se poi invece nella vita normale hai, sei più diciamo aperto. Più... No, hai
1: ridetto vera- hai ridetto meglio la cosa che ho detto prima. <ride> cioè, io quando sono a quel cazzo di tavolino, soprattutto soprattutto quando si verifica il miracolo della sparizione, cioè, quando io. Passo 6 ore, 7 ore lì e poi riguardo quello che è successo e penso questo che cazzo ha fatto? Ed è per me una delle gioie più enormi che io posso provare, soprattutto per quanto riguarda la scrittura e i dialoghi dei personaggi, no? ad esempio, l'idea che non siano me che a volte mi fa anche paura dico Gianni ma è che ti fa vedere il cervello <ride> perché stai sulla schizofrenia però in realtà mi dà proprio una gioia pura poter rileggere un dialogo che ho scritto ho scritto chiaramente io ero io al tavolino su quello non ci piove ma quando lo leggo a voce alta non so io sono loro che parlano quella roba lì mi dà una gioia immensa questo per dirti che io quando sono al tavolo succede qualcosa che trascende me io l'unica cosa che ci metto di mio è la volontà di mettermi al tavolo Infatti io, sai che ho due stati. Io non ho lo stato, mi metto al tavolo e non mi viene niente. Sai mm-hmm. come può capitare, no? Il famoso blocco dello scrittore. Sì. Io ho due stati, cioè o riesco a mettermi al tavolo e mm-hmm. allora la roba succede, o non riesco proprio a mettermi al tavolo. Sì, sì. Non ho quell'altra roba via di mezzo. Mm-hmm. Infatti io quando non lavoro, a volte non lavoro sui fumetti per due, tre anni, è successo, anche cinque è successo. Eh, a, oltre a soffrire molto per questo... Però è proprio perché io non riesco a portare il culo sulla sedia di legno dove sto per lavorare. Non no. è una roba di testa, è una roba che il mio corpo non vuole essere quella roba che diventa quando devi stare 14-13 ore gobbo su un foglio a <ride> fare una roba compl- che ti sembra completamente inutile, no? Eh, in quel modo lì. Poi invece poi a volte c'è questa roba che dice: no, ma te il tuo posto nell'universo è esattamente quello, la tua forma fisica è esattamente quella. E a quel punto io sono
0: felice. Ma infatti, scusa, prima di questo hai fatto qualcosa di completamente diverso, come avrebbero detto i Monty Python, no? è, che è un libro molto divertente. Questo l'hai, l'hai fatto comunque dopo il sì, Commissario dopo, Moderno. l'ho
1: fatto dopo, in realtà l'avevo iniziato prima a scrivere e poi mi ricordo che c'era stato un periodo in cui appunto a seguito anche di quella roba stavo molto male, ero molto triste e un mio amico Pisano mi chiamò e mi ricordò che io avevo quella storia in mente.
0: È molto eh, divertente quel libro. E eh
1: io mi sono messo a farla. Eh, però veramente mi ricordo che ero al telefono con lui e dicevo, no ma Giovanni, ma come cazzo faccio Mettimi a mettermi a fa fare barbarone? Non ce la faccio, odio tutto, come faccio? A me? E invece mi disse, prova, prova. E come al solito le sue parole mi spinsero, ho riattaccato il telefono, a provare a mettermi a, a, al foglio e appena attaccai a, con la penna a, il libro iniziò e partì. Ora devo fare altri due volumi in teoria.
0: Ah, infatti perché continua, quello era Barbarone sono, e so, pianeta dei scimmie, so, giusto? So, sì. <ride> devo farne altri due, ora devo trovare il momento giusto. È stato apprezzato quello, come che feedback è, che Ma utile. le persone hanno
1: riso, ho visto? Sì, ma non ho venduto tanto, anche perché l'abbiamo fatto io, cioè l'ha fatto Chiara, mia moglie con la sua piccola eh, casa di produzione e, però considerando che prendevo un sacco di soldi perché quando te lo fai da solo chiaramente non prendi il 10 o il 12 o l'8 sul pezzo di copertina ma prendi se ti va bene fino al 50 alla fine per la famiglia diciamo è stato un
0: un buon lavoro quello potrebbe essere comunque una direzione del futuro editoria
1: sì eh, dipende quanto la voce della tua mamma sul pullman è viva dentro di te (ride) (ride) <ride> perché la mia mamma quando piglia il 2 per andare in centro da Porta Lucca e trova l'altro signore dice, ha visto in libreria c'è il libro del mio figliolo capito sì, purtroppo no, capisco, anche, io no, almeno ho anche no, questi mestio. pensieri in corpo <ride> purtroppo che devo fare e quindi ti sembra, ti sembra come più sofisticato più, più, più importante avere il libro con la casa editrice, sì, sì, chiaro. Poi in realtà c'è Vannacci che prende, e <ride> <ride> ci smentisce all'istante. Quello, se fa il libro a sole, guadagno, avanti, io non guadagnerò mai in tutta la vita, ha vinto tutto lui. Sì,
0: sì. Beh, Il problema comunque penso sia soprattutto per gli autori esordienti che magari si autopubblicano un libro, È ma nessuno sa che esista certo, esatto. chiaro, chiaro. Senti, ma a proposito di famiglia, hai allargato la famiglia ultimamente? Ha detto
1: sì, sembra di essere. <ride> Altre persone che hanno parlato di famiglie allargate in termini per me, per i miei gusti troppo romantici. Eh. No, io sono cascato in una trappola. Sono finito a occuparmi all'inizio di una, un piccolissimo nucleo familiare di Rom, un ragazzo e una ragazza che poi dopo pochi giorni hanno avuto la, la bambina. E eh, che cazzo te devo dire, cioè, non... l'altro giorno stavo con lei con la mamma della bambina che si era portato la bimba al nido e lei gli piace che io le racconti il primo giorno in cui ci siamo incontrati, non so perché, cioè sì immagino che, di sapere perché, perché per lei le cose sono, sono andate meglio diciamo da quel giorno lì. E, e quindi ogni tanto ci mettiamo a un bar si piglia il caffè e lei mi chiede ma quindi te perché sei venuto lì? e mi parla del primo giorno in cui lei era a fare l'elemosina davanti a un supermercato vicino a casa mia e incinta al nono mese sotto il sole a spiombo con 40 gradi e io che ho sempre le tasche piene di, di tutto fazzoletti mocciosi principalmente ma anche spiccioli eccetera per qualche motivo che non so, a me vi piace raccontarmela, che in quel momento la bambina che doveva nascere stava già controllando la mia volontà. e <ride> Quindi mi faceva agire a mia insaputa. <ride> mi sono tolto tutti i soldi, tutti i spicci della tasca e li ho lasciati sul mobile di cucina. Quindi quando sono arrivato al supermercato a fare la spesa con Chiara, con mia moglie, e questa ragazzina incinta, che era uno spettacolo secondo me doloroso, ma perché c'era proprio un pancione enorme e c'era un cardo della madonna e non c'era l'ombra capito? quindi era proprio una roba brutta a vedersi. Mm-hmm. Uh, e lei mi ha chiesto de- delle monete e io ho messo la mano in tasca per dargliele per convinto perché ce l'ho sempre e invece non c'avevo niente perché avevo lasciato tutto sul mobile di cucina e lì gli dissi mi ricordo vabbè vieni dentro fai la spesa poi ci si vede alla cassa e ti pago, ti pago la spesa io e lei mi ricordo, dopo una decina di minuti, ci si rincrociava nel corridoio, de, ne, nelle file insomma, del supermercato e non comprava un cazzo. Chiara ci ha cominciato a parlare, ha detto: Ma questo bimbo, bimbo, cos'è? È una bambina, quando nasce?. Si sono messi a fare questi discorsi lì e poi lei ci ha raccontato che era stata sedotta e abbandonata, che aveva 18 anni è una serie di balle meravigliosamente orchestrate che però stirio che verità a me che voglio far furbo, diciamo, però lasciamelo dire, io mi accorgevo che erano balle. Mm-hmm. In realtà no, però mi piace <ride> dire che io mi accorgevo <ride> che erano balle. Eh, invece chiara no. E alla fine praticamente le abbiamo fatto la spesa noi e... E poi, e poi era una ragazzina incinta e stava per partorire, non c'era nessuno che l'aiutava non c'era la culla non c'era niente e siamo rimasti in contatto e, e poi da lì non ci siamo più mollati erano tutte balle lei aveva il suo compagno che io poi ho conosciuto prestissimo spacciato per cugino ma sgamato dopo 5 minuti che in realtà era il compagno <ride> Siamo andati al campo per la prima volta per portarle il passeggino che avevamo comprato, ci cacavamo sotto. Io e' chiaro, ci cacavamo troppo sotto. Io ero già stato nei campi Roma per altri motivi, sia da giovane che poi per lavoro, ma qui è Roma, e io sono eh, stato nella provincia... Sì, mia. Io ero stato a
0: giocare a basket a eh, Bolzano però.
1: Qui a Roma, <ride> cioè, è tutto più grosso, e fa più paura mm. e mi ricordo quel giorno eravamo proprio tipo Mission Impossible allora se arriviamo lì e vediamo delle facce brutte che ci vengono intorno facciamo inversione a U e fuggiamo sai sì, tutte queste robe invece siamo arrivati lì è arrivato Tony il, quello che poi si è rivelato essere il compagno di Esma e non il cugino con questo sorriso meraviglioso e piccino cioè ne faceva nemmeno paura proprio di stazza ho dato la mano e loro, tutti loro, ci hanno questa cosa di dare la mano moscia eh. non so perché ora gli rompo sempre il cazzo che non si può dare la mano così però vabbè loro danno questa manina mosce. lui e tutti i suoi amici sono così
0: e che hanno spiegato perché no? è usanza no,
1: è così da maschio impaurito della situazione in cui ero gliel'ho stritolata al, al massimo delle mie possibilità e poi abbiamo dato questo passeggino e poi siamo rimasti in contatto e poi un giorno è arrivato un, cioè, Esma la mamma della bimba quando a quel punto la verità era venuta fuori, eh? cioè sapevamo tutto, cioè i nomi veri, eh, l'età vera, tutto quanto. Quant'è era l'età? 25 aveva Esma. E, ehm, Esma ci ha mandato un, un foglio che le era arrivato dall'ospedale dove aveva partorito Chanel, la bambina, e questo, che lei non capiva. E questo foglio diceva «sospetta spina bifida». Mm. Io non sapevo un cazzo, essendo un, un uomo che non ha figli e non può avere figli, non mi sono mai occupato delle malattie dei bambini, sai che cazzo me ne frega. Cioè me ne frega i <ride> se sono malati, <ride> però non ce l'ho. Ho cioè, capito, vabbè, sì, sì, eh, no. Ok, siamo capiti. E, però andai a vedere su Google che cazzo era la spina bifida, e la spina bifida, porca troia, è una maledizione, cioè è proprio un dramma. Spina bifida in Campo Rom è un dramma alla seconda. E quindi mi ricordo che Chiara prese subito appuntamento con un neurologo infantile per fare questo controllo, per vedere che cazzo era sta roba, con le dita incrociate. A loro non gli dicemmo che era quella roba lì, dicevano, è eh, un esame che va fatto. Tanto era inutile farli stare in paranoia. Uh-huh. E, e invece andò bene. E quello fu il primo giorno in cui uscimmo tutti e quattro insieme, tutti e cinque, con la bimba. Mi ricordo, andammo a mangiare un gelato, gli stavamo a chiacchiera fino alle nove e poi le accompagniamo al campo e poi non ci siamo più mollati eh.
0: sei diventato presidente della scuola di calcio anche. Sì,
1: a un certo punto frequentando il campo dove andavo tutti i giorni eh, perché io, noi avevamo fatto un patto con Esma e Tony e perché io non, 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 non volevo fare quello benestante che come dire fa l'elemosina delle persone bisognose noi mm. avevamo fatto un patto durissimo con loro noi gli avevamo detto, senti noi non ci abbiamo figlioli, secondo noi non ci fa bene prenderci cura di qualcuno. Non gli abbiamo detto questo, questo l'avevamo pensato. Okay. Eh, noi abbiamo detto semplicemente noi vi aiutiamo. Mm-hmm. Questa bimbina è nata ora e va, va fatta crescere al meglio possibile. Eh, vi va bene se noi vi facciamo la spesa, vi curiamo, vi portiamo dal dottore, facciamo tutte le devi fa per delle persone che non hanno niente. La cosa soprattutto che non avevano erano i documenti. Loro non avevano nessun tipo di documento, cioè loro non esistevano per lo Stato italiano. Questo vuol dire che non hai non solo la carta d'identità, ma non hai il codice fiscale, non hai la tessera sanitaria, non hai nulla. E quindi noi abbiamo capito, abbiamo detto "Ok, noi facciamo questo, noi facciamo, iniziamo a mettere in piedi una roba per cui alla fine del percorso voi avrete, se tutto va bene, la carta d'identità, il diploma di terza media, la patente di guida e almeno la domanda per la casa popolare. In cambio dovete darci retta. Cioè, se noi vi diciamo dobbiamo pigliare il diploma, dovete pigliare sto cazzo di diploma. Se noi vi diciamo la bimba si deve curare, la bimba si deve curare. Se io ti dico devi andare dal dentista perché devi avere i denti sani, devi venire dal dentista. Se noi cercheremo un modo per farti lavorare, poi te ci devi andare. E e loro hanno accettato. Esma ha detto io non voglio che lei viva quello che ho vissuto io. Lei ha avuto una vita durissima, Esma. Cioè, la mia bambina non deve vivere come ho vissuto io.
0: Come sta andando? andando? Allora,
1: eh, hanno la carta d'identità, hanno il codice fiscale, a febbraio pigliano la licenza media, Tony attualmente alterna tra un errore e tre, quattro errori nei quiz della patente, quindi secondo me fra due o tre mesi siamo pronti per dare l'esame. Va bene, va bene, la bimba va al nido, nessuna bambina del Campo Roma va al nido e questo però permette alla sua mamma di di vivere, cioè nel senso di avere tempo per se stessa, quindi per studiare per la scuola, per studiare per la patente. Eh, Abbiamo fatto qualche innovazione, tipo sul controllo delle nascite, diciamo. (ride) Tipo? Tipo piglia la pillola, cazzo. Eh, Esma è stata lei la prima che ha detto io non voglio altri figli adesso che è una cosa però molto strana per, per la certo. comunità loro allora. però piglia la pillola e poi sai come io mi ricordo per prendere i documenti per Tony io non sapevo nulla di questa roba se non hai niente te sei come un profugo arrivato dall'Afghanistan ok quindi devi andare in via Patini alla questura e metterti in coda aspettando che apra il cancello alle sette e mezzo della questura per entrare e fare la domanda per una cosa che si chiama la striscia. La striscia è una roba dove te praticamente dici il tuo nome e loro ti danno questo pezzetto di carta così che ti permetterà di avere un secondo incontro dove verrai valutato, verrai fotografato, verrai schedato e si vedrà se è possibile farti avere un permesso di soggiorno prima o poi. La striscia era per loro il miraggio totale. Ma come si fa? La questura alle sette e mezzo apre i cancelli. Ma in fila ci sono 100-200 persone e ne entrano un numero randomico deciso sul momento. Mm. Di solito arrivano a 20, a 30 se è proprio super giornata buona. C'erano persone in coda da 20-30 giorni, anche perché la cosa che non sapevo e che ho scoperto lì è che per metterti in coda devi andare la notte prima. Quindi noi andavamo a mezzanotte, all'11 ci mettevamo lì, ci facevamo tutta la nottata in fila, alle 7 apriva il cancello e cercavamo di entrare. Eh, con Esma e Tony è stato l- relativamente semplice perché a un certo punto proprio abbiamo usato la bambina la neonata di pochi giorni tipo Ariete dobbiamo <ride> 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 passare la eh? <ride> <ride> bambina eh, chiaramente un vi- guardati malissimo dagli altri poverini che non avevano un neonato da utilizzare come, come chiavistello però ci hanno fatto entrare eh, a me no, eh, sono entrata Chiara e, e loro e io sono rimasto fuori a tenere la posizione lì aspetti dalle sette della mattina più o meno fino alle due e mezzo di pomeriggio e poi alla fine sono usciti questa cazzo di striscia mm. quindi è andata benissimo poi però è arrivato Al Pacino Al Pacino è il cugino di Tony e lui aveva nessun documento più un decreto di espulsione. perché un giorno avevano fermato i carabinieri avevano detto documenti non ce l'ho ma dove vivi? Laggiù. E i tuoi genitori dove sono? Sarajevo. E allora vai a Sarajevo. E gli avevano fatto il decreto di espulsione verso la Bosnia, che lui non aveva la più pallida idea di dove fosse. devi pensare a tutti questi ragazzi, sono nati a Roma. Eh. Uh-huh. E, e Alpa, poverino, stava proprio male, aveva paura, non usciva dal campo per il terrore di essere preso per un orecchio, rimandato in un luogo a lui completamente ignoto, dove parlavano una lingua che non conosceva. E quindi una sera abbiamo detto andiamo Alpa, monta in macchina, va, tanto, nottata più, nottata meno. E abbiamo iniziato a fare le nottate per Alpa. E però per lui è stata dura, perché a lui le hanno... abbiamo fatto tre nottate, di... non di fila, ma non so, nel giro di un paio di settimane. Ma tutte e tre le volte a lui gli hanno chiuso il cancello in faccia. Io fai un con lui, perché contavo... io poi non posso stare nella fila dei, dei migranti che aspettano, mm. devo stare al di là di una... Uh, come si chiama insomma vestiti di metallo le ok sì. no. e però contavo uh-huh. quanti ne erano entrati capito e a un certo punto Alpa c'era tre persone davanti il cancello era aperto capito quindi tre due uno vai cazzo ci sei boom
0: chiuso il cancello ma come funziona poi la volta dopo ricomincia da capo ricomincia da capo
1: la seconda... Mi sembra un metodo molto efficiente. Aspetta, no, è incredibile, è incredibile, È a Roma, è incredibile. Lì è una, è una cosa che non, non capisci perché non ci sono eh, bah, anche truppe televisive. Cazzo a filmare sta roba.
0: Eh, guarda, io già ho visto una oh, cosa eh, meno, una... Meno, meno grave, ma diciamo sul genere, quando ho rifatto il passaporto, qua eh, c'è proprio la gente fuori senza un ordine, un numero, cose per me è veramente allora, inconcepibile voglio,
1: voglio, voglio spezzare una lancia mm. per i poliziotti perché è troppo facile quando parlo di queste cose qui la reazione di molte persone è a ah, sbirri di merda
0: oh, non ho detto questo no non te lo so bene <ride> te, figuriamo
1: che la mia amica te però ho visto in altri contesti come è facile no, attribuire sì. responsabilità alla polizia eh, lì di solito la mattina ci sono tre o quattro per, quattro poliziotti che gestiscono cento persone queste cento persone sono dei disperati a volte però sono dei disperati di 1,90 metro e 90, incazzati come scimmie e non è facile la notte ci sono due soldati invece coi mitra di solito degli angeli persone di una, quelli che ho conosciuto io, di una gentilezza e di una carità incredibile quindi diciamo è un posto infernale con persone anche cattive cioè alcuni evidentemente non ne possono più di sta roba e sono tutt'altro che gentili nei confronti di queste persone ma altre no altre se fanno un culo così e
0: fanno il loro, il loro dovere semplicemente no, ma questa è una cosa che con succede... una
1: macchina burocratica invece, intorno, completamente folle.
0: No, esatto, questo è quello che succede spesso a Roma, non è che necessariamente c'è la cattiva fede delle persone o di tutte le persone, è proprio i processi sono organizzati malissimo. Ma sai che io dopo, non sono organizzati affatto. dopo la terza
1: nottata con Al Pacino, in cui per tre volte le hanno chiuso il cancello sul muso, alla terza lui piangeva a dirotto. Povera bestia, e lo pigliava a cazzotti perché lui è fissato il film a mediano. Dicevo, come dice Rocky? Come dice? Non fa male, non fa male. Senti che <ride> sì, questa roba tutta molto maschia di rapporti con le persone. Vabbè, e... Se mi ricordo però, che dopo tre nottate io poi, ragazzi, veramente ripeto ho 60 fucking anni, ce n'avevo 59 quando facevo quella roba lì. però era fatica, cazzo, eh, certo. cioè sta sveglio tutta la notte. Poi, tra l'altro, dopo mi ricordo, eh, dopo il terzo fallimento, erano a quel punto c'avevo quattro ragazzi in macchina perché questa cosa si è allargata sempre di più. capito? Man mano che ottenevamo un obiettivo per uno, arrivava un altro e dicevo anch'io voglio eh. questo. Giustamente, eh, e quindi c'ho questi quattro ragazzi in macchina e mi ricordo che si ritornava sconfitti, si tornava al campo Rome ed era un'ora di raccordo in fila, bloccati, e dicevo ragazzi, io muoio e guidavo io perché nessuno di loro, chiaramente c'ha la patente, non c'hanno documenti, e dicevo ragazzi, io muoio dar... sonno, mortacci vostri, mi sento male, io non c'ho il fisico per fare sta roba, e borbottavo. E loro fanno, eh, ma perché sei, perché te non sei come noi, noi rom, io li faccio sempre il verso, eh, anche in faccia, non è questo, Eh, noi rom eh, possiamo stare svegli due, tre notti e e non ce ne accorgiamo nemmeno, Eh. cioè beati voi ragazzi, cazzo devo dire, io non ce la faccio più. <ride> <ride> Dopo un secondo dormivano tutti. C'è questa macchina capito? di vesti, russavano. Io bloccato in Kodak, dico ma che cazzo mi ha fatto fare <ride> E vabbè, fa... no, vabbè, non sto, non voglio nemmeno fare, mi romperò per cazzo un po' parlare di... Mi piace parlare di questa roba perché è una roba molto bella e mi è successa.
0: Che dici, alla fine quindi per voi ha fatto, per te Chiara è stata una cosa positiva? Cioè, lo sì,
1: ogni tanto moriamo, ogni tanto voglio ammazzarli, ogni tanto ci scanniamo con Chiara perché, perché è faticoso, perché alla fine comunque è come avessi più o meno dei figlioli, però sono figlioli già grandi con tutte le robe cioè a Tony ho insegnato io a lavarsi i denti io con questi denti cioè, <ride> conto? Per... penso che se li lavi male infatti però nel senso nessuno le aveva insegnato quello nessuno aveva insegnato tantissime cose sì, sì. ma non perché i genitori siano brutte persone io li conosco, sono affezionatissimo ai genitori di Tony ma perché la loro vita era stata veramente troppo difficile cioè la prigione era sempre stata presente quindi vesti... spesso i genitori di questi ragazzi non, non ci sono stati o non c'erano neppure adesso ma lavora no adesso? Tony ha il contratto per un anno e quando ha scoperto l'IRPEF ha avuto una crisi tipo Rain Man, cioè ha cominciato a urlare e a darsi cazzotti alla testa.
0: No, questo è il <ride> lato scuro del ricevere codice fiscale. <ride>
1: Te lo giuro <ride> quando ha scoperto che c'era questa entità invisibile che <ride> gli aveva levato 150, 120 euro dalla busta paga, è impazzito è completamente impazzito e lì l'abbiamo presa cioè non io Chiara perché quella sera dell'impazzimento io non c'ero me l'hanno raccontata loro e il presidente le ha spiegato ha detto sai quando è nata Chanel all'ospedale sai quel lettino sai quei dottori quella mm. roba è tutta pagata da questi soldi che ti hanno levato ora E anche la strada dove stiamo adesso mm. con la macchina eccetera, eccetera eccetera tant'è che nel giro di un mese e mezzo Tony si è trasformato in una specie di imprenditore brianzolo, per cui ora, capito, è tutto. L'altra notte ci hanno fermato i carabinieri, a me e a lui, e lui st- stava tirando fuori la busta paga. Ora le dico che loro sono pagati da me. Loro ah. pagati da me. Ah. Dico, allora, in-, in teoria è giusto, però non se può fare.
2: <ride> capito, L'hai
1: presa così, cioè ha cominciato anche a guardare dall'alto in basso i suoi compagni cioè della serie io lavoro e voi no il problema è che è difficilissimo trovarli a lavorare perché che cazzo dà da lavorare gli zingari uh-huh. quindi noi ci proviamo appena si apre uno spiraglio, io tutte le persone che conosco il giardiniere che incontro e viene a tagliare la sè per mi vicino lo fermo e dico ma è che ti serve un apprendista? <ride> vado al bar a fare colazione uguale di continuo e e ora speriamo speriamo insomma, di trovare altri modi Esma vorrebbe lavorare al McDonald's noi si spera di riuscire a farla pigliare però prima devono pigliare sta cazzo di terza media altrimenti anche la qualità dei lavori alle quali avranno accesso sarà Aspetta. sempre infima e poverini cioè non lei male a fare lavori di bassissima qualità il problema è che te li fa il culo Mustafa uno dei ragazzi che, 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 che seguiamo con la squadra di calcio eh, si alza alle 4 di mattina
2: uh-huh.
1: e va a fare le pulizie in centri commerciali e, e torna, è, 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 è cotto capito. Proprio mm-hmm. però, insomma, vabbè, appunto, poi a un certo punto, vedendo che tutti questi ragazzi avevano bisogno di qualcosa e soprattutto che non, non avevano niente da fare tutto il giorno, e ricordandomi com'era essere un ragazzo molto giovane senza aver niente da fare tutto il giorno, cioè come ero io con la mia gang, e so che alla fine vai a finire in galera
2: mm-hmm.
1: o come direbbe il grillo parlante in prigione o all'ospedale <ride> <ride> eh, un giorno mi sono chiesto che cazzo potevo fare per dargli un po' di senso alle giornate e beh, l'unica vera passione c'era era il pallone e quindi ho fondato questa squadra di calcio di calcio a 5 sono 9 i giocatori che mi fa impazzire li ammazzerei come si
0: chiama la squadra
1: Zigan, il nome l'hanno dato loro loro hanno disegnato le divise fanno tutto loro eh, e ho trovato anche uno sponsor, un mio amico che abita in Asia e che produce giochi da tavolo, eh, che ha un'impresa di enorme successo economico e una notte, dopo aver chiesto aiuto ad altri ambienti, di vedi che un tempo pensavo fossero i miei ambienti di appartenenza e non avevo trovato nemmeno... Non hai trovato un euro? No, niente. Eh, mi ricordo una notte in disperazione, perché io non ce la facevo a stare a tutto con i soldi, non ce la facevo. Ah, certo. E... Mi ricordo scrissi un messaggio WhatsApp a lui dicendo, guarda, lui si chiama David, se sì, David io non chiedo mai aiuto a nessuno, per niente, sono fatto sì, è un, è un mio difetto, ma mio padre mi ha cresciuto in questa maniera, tipo questa è Sparta, <ride> e... ma io ora ho bisogno di aiuto, ho proprio bisogno di aiuto e lui mi ha detto qualunque cosa, mi ha risposto gli ho raccontato la storia e lui il giorno dopo ha scritto allora voglio due divise una per allenamenti due tute una di rappresentanza e una eh, per gli allenamenti voglio due divise di gioco una per le partite in casa e una in trasferta voglio le migliori scarpe che ci sono per tutti voglio i borsoni un, po- un
0: pullman da 45 posti eh, ero privato per la il pullman ci manca però
1: mi ha <ride> ma- fatto prendere tutta roba tutta logata eh, poi io, la doppia tuta non gliel'ho presa che ho detto dai però sono zingari su neanche se può passare Sa proprio, io li fido sempre per il culo. Lo sai che loro, ad esempio, quando prendono per il culo me i ragazzi, o Enrico, il mio allenatore, che è questa altra figura mitologica che ho trovato e che a gratis si è preso cura dei ragazzi eh, mettendo a disposizione il suo circolo sportivo, che è il Circolo Il Faro, e quindi a gratis ci fa allenare, e allena i ragazzi. Il circolo che tra l'altro ora chiude perché la Croce Rossa era della Croce Rossa, loro un affitto alla Croce Rossa se lo toglie, se lo mm-hmm. riprende quindi salta tutto, salta il calcio sociale con i tossicodipendenti, il calcio sociale con i ragazzi usciti in galera, il calcio dei bambini salta tutto perché la Croce Rossa ha deciso di ripigliarsi il posto senza dare pare molte spiegazioni comunque lui ci ha dato il posto a gratis, li allena a gratis si piglia delle incazzature tremende a gratis perché mai si vide su questo Pianeta, una squadra più anarchica di veste, <ride> immagino no, ma delle incazzature, cioè non, non puoi, capire, non puoi chi, capire chi allena? Eh? Chi allena? Allena Enrico, questo ah. Enrico Zanchini che, tra l'altro, lui è un allenatore vero col Patentino. Ha vinto il mondiale di calcio a 5 per eh, persone con problemi eh, mentali, la nazionale italiana, proprio della federazione. È un figo della Madonna. Sì, però ora siamo veramente a volte viene da ucciderli. Però, Però ora saldo tutti, positivo, ora, cioè la faccio saldo, hanno tutti i documenti, hanno tutti l'assistenza sanitaria. Ce n'ho due in attesa del permesso di soggiorno, gli altri ce l'hanno già tutti. cioè Abbiamo fatto una bella roba e poi io ho trovato un bel posto dove, sto, un posto dove sto bene. Io sto bene, io al campo Roma ci sto bene. Ci sono i topi grossi, sì, che ti dia verità, la mattina prima di colazione mi, mi fanno un po' venire vomito. Dopo no. Dopo sono tranquillo, ma a volte vado lì, che ne so, alle 5 la mattina per pigliarli e fa qualcosa. E questi toponi che poi non hanno paura, no? Si fermano e ti guardano, come diavolo che cazzo vai te. E
0: gli scarafaggi come, gabb- come i gabbiani
1: qua. Esatto. <ride> e gli scarafaggi danno molta noia. Gli eh. scalafaggi sono, fai conto, tipo fin dell'orrore come quantità. Mm. Impressionante. Poi il campo è sotto sequestro, quindi io in teoria non potrei entrare. Però entro uguale.
0: Eh, avete fatto un video anche, no? Sì, ho
1: fatto un video di, per Manuel Agnelli del brano Severo Donesk del suo ultimo album, ma anche lì è buffa. Lui mi chiama, mi fa. Non mi chiama, mi scrive un messaggio mi dice: Gianni, mi fai il video del mio, di questo mio brano che ha vinto il premio Amnesty International perché è una canzone che parla di guerra e rifugiati. E io ormai sono monomaniaco, cioè io penso solo a come fa a lavorare questi ragazzi, no? E quindi ho pensato subito: ho detto allora rifugiati, loro sono figli di gente venuti via dalla guerra in Bosnia, ci sta, <ride> e scritto, rientra nel bando. E gli ho scritto subito: ho detto sì, sì, ho un'idea, lo giriamo, se ti va bene, lo giriamo tutto al campo Roma con i ragazzi del campo. E lui è subito entusiasta, l'ho detto ai ragazzi: ho detto, vi va bene, fa sta roba, siete tutti pagati, e, e l'abbiamo fatto. Fine, però, sono stati dei problemi. Uh. Che... <ride> come, come farne a meno Beh, il problema è che appunto è un campo sotto sequestro della magistratura quindi non può entrare in più Gualtieri a quel che mi hanno detto non vorrei dire cazzate però al limite mi piecherò la solita denuncetta eh, ha fatto un'ordinanza per cui è vietato filmare al campo uh-huh credo che l'abbia fatta in buona fede cioè della serie non vogliamo che le truppe di Rete 4 eccetera vadano lì a fare le loro sciacallate una volta ce l'ho beccati l'ho cacciati a calci in culo sono molto fiero di questa cosa Ehm sai c'era questa cosa, no? le borseggiatrici hanno tenuto banco per un certo periodo sulle no, ricordo, Vabbè, sulle scrittori TV, naz... morti da almeno 40 anni sulle tv nazionali okay. hanno fatto sta roba dove è... chiaro, è un problema, Cioè ci sono queste ragazzine eh, rom che vanno a rubare nelle metro ed è una roba che non si fa, non c'è niente di poetico in questo non c'è nessuna fascinazione per il crimine, non si fa di rubare le persone che lavorano o ai pensionati non si fa, nemmeno a quelle che non lavorano eh, e e alcuni streamer del cazzo si sono costruiti una carriera filmando queste ragazzine. Ah, ok. Uh, da lì è diventato caso mediatico. Da lì tutte le trasmissioni, quelle, sai che cazzo, come cazzo si chiamano? Quelle di polemica, di Dictor Vesce, questo roba, non so. Okay. Cioè, comunque, tutte hanno trattato il tema. Eh, e quindi hanno cominciato a manifestarsi le troupe di queste trasmissioni al campo Rom per parlare di questo fenomeno. Fenomeno milanese. Cioè della metro di Milano principalmente.
0: Ah, però lo studio era qua quindi sono
1: andati qua. E infatti, il giorno in cui ce l'ho beccati, la prima cosa ho detto: Scusate, Che cazzo, state? Perché c'erano cioè, Alpacino e Tony, arrivo lì li trovo questo col microfono. Facile, sono analfabetiche, più o meno, ora no, però è facile fare i grossi, capito, con questi. Sono arrivato, sono arrivato a corsa, che cazzo fate? Oh. Eh, vogliamo sapere loro cosa pensano di questi furti? E te perché lo chiedi a loro? Beh, perché vogliamo sapere la loro opinione no voglio sapere perché lo chiedi a loro cioè perché chiedi a toni che ora sono qui io per portarlo a scuola a pomezia e al pacino idem loro vanno a scuola oggi alle tre ed escono alle sei ok e giocano a pallone e sono bravi e hanno la fedina penale incensurata perché chiedi a loro di un furto che avviene a 500 km di distanza
0: quindi insomma sei diventato ufficialmente padre guarda quelle teste di
1: cazzo ogni tanto per rabbonirmi quando mi incazzo mi dicono perché noi per noi noi sei come per papà e dicono col cazzo babbo ce l'hai e ha fatto il suo bel lavoro perché sono bimbi oggettivamente bravissimi ma è lui la tua mamma è lei e io sono un tuo amico anziano fuori di cervello che probabilmente aveva un un buco di paternità grosso con una casa <ride> col quale conviveva da tanti anni e che voi anche se ora vi odio e siete insopportabili che credo comunque sia un sentimento che poi provava mio padre con me quando ero adolescente credo uguale cioè certo. tipo perché non posso ucciderlo no? mm. visto come mi comportavo a proposito
0: di stato di diritto da cui siamo partiti. <ride> <ride> esatto, esatto.
1: <ride> no ma hanno fatto ripensarmi povero bambino eh. a quante ne ho fatte passare porca troia perché non le puoi ammazzare non so sono figlioli quindi ancora di più perché capito verrebbe la notizia fumettista uccide due zingari È mm. cioè anche difficile da capire probabilmente i, gli spettatori della zanzara andrebbero in sollucchero no, mentre no? il loro metterebbe
0: Met, una nuova luce anche sulle tue opere precedenti esattamente però non si può fare
1: quindi tocca fa pippa e, e avere fiducia nel fatto che che lo studio faccia il miracolo Tony ha fatto una roba meravigliosa secondo me cioè da quando lavora lui è è un altro, mi fanno ridere. No? Perché ci sono, in alcuni ambienti c'è cioè, tipo: abbiamo, l'uomo deve affrancarsi dal lavoro. No? Sai queste robe il capitalismo ah. maledetto. E poi cioè, vedi queste
0: persone c'è stato che. stato ieri un convegno su, no, sul no, lavoro. No, eh. poverini, tutti questi esperti di lavoro dice: No, ma il lavoro è importante. E adesso sono le prese queste narrazioni: che eh. l'ideale nella vita è non lavorare, eh, no? non dire. lavorare bene a parlare con loro, non fare
1: nulla a parlare con loro vai guarda Tony guarda la faccia di Tony come è cambiata da prima a dopo come cammina per strada da prima a dopo e mi ricordo una mattina lui poverino deve farsi un pezzo nella boscaglia per arrivare alla fermata del Cotral per prendere il pullman alle 6 la mattina per andare a lavorare a lavorare in centro e, e mi ricordo che aveva piovuto la notte prima lui è sempre elegantissimo tanto Se mi sgridano per come mi vesto non puoi capire vabbè
0: Ehm i loro nipoti che faranno i fumettisti si vestiranno <ride> come te. <ride> conto,
1: una mattina mi ha chiamato e mi ha detto Gianni, un casino, è un casino. Cioè, che è successo? Era le sette. Si spor- se era sporcato passando la boscaglia con le piante bagnate, sai, quelle che hanno mm. magari un po' di polline eccetera. Mm. Si era sporcato in giallo la maglia. E quindi sono, ci sono andati a Punta Laurentina. Soccorso a portargli delle maglie mie, quelle più piccine che avevo, per dargli un cambio per poter andare a lavorare. Quel testa di cazzo chiaramente quando sono arrivato aveva trovato una bancarella si era comprato una maglia rossa con un leone dorato grosso sì e non era nemmeno passato per l'anticamera del cervello di avvisarmi che potevo rimanere a casa ma questa è la, è la normalità um, ma ci siamo messi a parlare abbiamo fatto colazione insieme erano i primi giorni che lui lavorava e lui mi ha detto Gianni mi sento così diverso quando cammino io sono un uomo cioè, il fatto capito che aveva uno scopo, no? che pigliava un pullman, arrivava in un posto dove c'era un collega, tra l'altro, non ho conosciuto, ma mi dice lui che è super gentile, super carino, che gli insegna il mestiere, tutti li vogliono bene in quell'azienda, tutti, perché lui è bravo, eh, gentile, lavora e lui capito, però, com'era cambiata, me l'ha voluto dire, com'era cambiata la percezione di sé e poi un giorno ha fatto quello che io trovo il più pezzo più straordinario di comportamento umano che abbia mai visto in vita mia un giorno lo portavo al lavoro perché per un periodo ha lavorato verso marino e non c'erano i mezzi quindi io e Chiara ci alternavamo portandolo all'otto la sera e poi lui usciva a mezzanotte e a mezzanotte lo riprendevamo e lo riportavamo a casa e quella sera lo portavo io e lui mi ricordo stava con questo cazzo di cellulare maledetto Lo so, fissio sto tiktok di merda vabbè. stava lì bestemmiava abitudine che tra l'altro purtroppo li ho passato io perché lui non bestemmiava prima faccio dai non bestemmiare cazzo Tony non si fa ma te lo fai faccio, sì. oh, lo so ma lo fa <ride> no non ho detto questo però gli l'ho passata io e lui faccio che c'è eh, f- f- c'è Facebook non funziona faccio perché non funziona non lo so non va non fa niente faccio, ma perché non lo so ieri ho scritto una cosa sul lavoro e oggi non fa nulla cioè, ma Scusa, Tony, posso vedere cosa hai fatto? E lui mi fa vedere questo post che aveva fatto. <ride> mi muoio. Allora, pre- premetto che io quando ho visto questa cosa gli ho detto, Tony, io questa cosa racconterò a tutti e ti prenderò per il culo per tutta la vita. Quindi lui lo sa che io okay. lo prendo per il culo. Mi ha fatto vedere questo post che era un meme, che era un rettangolo rosso, con una scritta a caratteri cubitali in tedesco che era Arbeit macht frei <ride> cioè Adesso chi, adesso il contenuto sensibile conosce, davanti
0: a sta puntata non ce l'aveva più nessuno, nessuno.
1: <ride> per chi non conosce era il lavoro rende libero cioè la scritta che stava sui cancelli in metallo sì. dei campi di sterminio sì. nazisti ora voi direte ah perché lui non sa nulla la, bisnosna, la bisnonna di Tony come tanti zingari sì. è stata Auschwitz e si è salvata ed è morta al campo dove vivono ancora loro e gli ultimi anni addirittura si svegliava e pensava visto che c'erano le baracche eh. tutte in fila di essere ancora a Auschwitz Tony è fissato su quella roba lì perché loro sanno che cazzo è successo al, al loro popolo ok um, ma e quindi lui sapeva che quella scritta era quella che stava sul campo di concentramento dove era stata la sua bisnonna e tutto questo a, una, a, a, come dire, a dei suscettibili potrebbe risultare come scioccante. Ma pensala in un altro modo. Ottant'anni dopo, uno zingaro, caro Hitler, si appropria della tua frase, la fa sua, gli toglie il, sin, il carico simbolico, ne riconosce la validità in termini «Io mi sento libero da quando lavoro, è vero». E te… Nazista di merda, poi morì. Io sono qui, sono vivo, vado a lavorare, costruisco la mia vita e posso anche usare la tua frase. Chiaramente, concetto non condiviso dalla piattaforma che lo ha bannato. <ride> per tipo tre mesi però ho capito che sì, no perché tra
0: l'altro la, la cosa incredibile di quella scritta nella sua forma originale è che era voleva essere ironica no? in una maniera ovviamente Beh, grottesca e terrificante, terrificante. terrificante mentre lui la, utilizza questa frase invece in maniera seria
1: sì seria lui gli ha tolto il carico di male di, però che è un male simbolico no? se ci pensi cioè e l'ha riportata al suo significato letterale il lavoro rende libero io adesso cammino per strada e non ho più paura della polizia delle robe sì posso fare la spesa per la mia figliola sì posso decidere come passerò questa giornata perché non devo andare a far roba per averci due spicci per mangiare qualcosa sì lui l'ha, l'ha vissuta quella frase è pazzesca sta e roba se tu ci pensi.
0: Praticamente sei riuscito a insegnarli come si fa a farsi bannare dalle piattaforme.
1: No, io non ho fatto nulla, ho <ride> fatto tutto da solo su quello. <ride> Almeno su quello, guarda. No, io non lo sopporto e stanno fisso su questi cazzi TikTok. Poi pensa anche questo, no? Vedono. E in... cosa fanno su TikTok? Fanno video dove loro cantano, ballano, dei ballerini incredibili.
0: Adesso mettiamo qualche clip su TikTok, per sapere che il podcast ha anche un account TikTok da un po' di tempo.
1: Eh, loro sono sono veramente bravi. Infatti mi piaceva, ci sono tipo Danilo e e Tifo, che sono, cazzo, una coppia, secondo me se li vede Maria di Filippi li piglia subito. Sono stupendi, sono belli come il sole, però fisicamente splendidi, e ballano da Dio, e e fanno i balletti sincronizzati stupendi.
0: Ti scriverai qualcosa, disegnerai qualcosa, farei un libro? Loro
1: me l'hanno chiesto, ma quasi subito, perché sai, il primo mese io ero io in incognito totale, uh-huh. cioè non gli ho mai parlato del mio lavoro, che cazzo facevo, no, ma loro sono furbi, sono più furbi di me, e mi hanno sgamato,
0: L'hanno sentito hanno detto Perché se discorso... si veste così male ci sarà un motivo. <ride>
1: <Sì>. <ride> no, e mi ricordo il giorno in cui mi hanno sgamato, io sono andato a pigliarli con Chiara, e mi hanno sgamato e per loro fe... hanno sgamato l'account di in Instagram. Per loro la quantità di follower che è, è minuta nel mio caso, però 80.000 follower sono vuol dire che sei, cazzo, una fucking celebrity totale. E questa cosa li ha colpiti tanto. Poi da lì cercano, hanno cercato il nome, hanno trovato le robe in televisione, hanno trovato il cinema e a quell- agli occhi loro ero diventato tipo chissà chi. E subito mi chiesero fai un film su di noi. Cioè, no, ti ho detto allora un libro su di noi e io ho detto vabbè dai una roba la farò quando abbiamo concluso il percorso cioè siamo sempre lì terza media patente casa popolare lavoro permesso di soggiorno cioè vabbè e quando praticamente avremo il lieto fine nella vita reale io potrò raccontarli e potrò magari farli morire, come è successo al un amico loro a bordo di una cazzo di Audi A8 a 250 km l'ora sul raccordo, filmandosi perché lo si filmano H24 posso farli morire posso mettere la, la libertà della narrazione anche in una roba e mi tocca così da vicino, non è che voglio fare il diario no? poi è difficilissimo raccontarla la storia perché comunque c'è sempre il rischio di dire, ah, vuoi far vedere che sei buono? Io sono buono. <ride> cioè sono sempre stato buono, mi, ro- mi rode anche il culo di essere buono, perché mi piacerebbe essere di quelli più aggressivi, sono buono che cazzo devo fare? La mia moglie pure cioè che cazzo bisogna fare? Però non buoni dolcini, buoni aggressivi <ride> vabbè comunque so, la storia è bella, se va a fine bene, perché sai è tutto delicato
0: eh. è un peccato che adesso avendo parlato di stessi perderai il lavoro e quindi sarà difficile aiutare sì,
1: però c'è un sacco di originali che posso vendere, perché sono... Okay otto anni che non vendo niente secondo me ancora un po' di mercato per le originali ce l'ho e poi posso comunque fare un libro sotto falso nome magari (ride) cambia stile se ce n'ho più di uno va
0: bene Lorella Pacinotti
1: no, ve lo fa tipo una fumettista Afghana, capito? Che almeno andavo alle dediche con Burka e nessuno mi riconosceva, era l'unico modo a parte se non vede li vedi anche con Burka, capito? Ti viene una forma così, mi sgamano tre immagini e figura di merda, no? Scherzi a parte, non lo so che faremo, la vita è imprevedibile come questa storia dimostra perché io mai avrei pensato di trovarmi in un casino del genere, mai, io manco ci pensavo, non è che ho voglia, capito? Di fare una roba del genere, ma dai, un po' sì. No, ti giuro che no. La cosa che buffa è che loro a me, soprattutto Esma, che è più tenerona quando siamo insieme, io mi dicono: Te ci hai salvato, te Chiara ci hai salvato la vita, no? Che non è vero, perché loro vivevano comunque in modo un po' più arrembante, diciamo, però vivevano lo stesso. Ma io gli rispondo: Che loro me l'hanno salvata a me, e non è retorica, te lo assicuro perché io quando ho conosciuto loro. Ero al culmine del risentimento e rischiavo veramente di diventare un uomo molto triste, molto triste e molto arrabbiato. Arrabbiato sono, eh? non è che non sono, però diciamo che ho da occuparmi di troppe robe per starmi a fare le seghe su quanto soffro, eh, la cultura contemporanea. Ho da fare, come... eppure cioè, a mia moglie che dice sempre sì, no, raga, io ho troppo da fare. <ride>
0: sono assolutamente d'accordo che poi è il motivo per cui online rimangono principalmente rissosi perché non c'hanno hanno un cazzo da fare
1: non lo so, può essere, non, non ho idea però del resto io ci sono stato pure capito? in realtà nel frattempo lavoravo anche non lo so se è così non voglio nemmeno però non hai
0: la responsabilità di altre persone diciamo? no,
1: quello no, assolutamente Ma quello no. Ma la, poi la, cioè, in teoria forse sarebbe bene se uno ce la fa, che non è facile Cerca di capire cosa ti fa male e cosa ti fa bene. Ma non per te. Devi capire cosa ti fa bene, cioè cosa ti mette in condizione di essere una buona persona per quelli che hai accanto. Mm Allora, a me fare il cinico satirico su Twitter, pur con tutto il riscontro che c'era, pur con le opportunità... Lavorative che si generavano grazie a questa attività non faceva bene e quindi non faceva bene alle persone a me vicine questa roba qui io lo vedo perché è oggettivamente positiva poi ci puoi vedere cosa che è una merda che mi vuole infamare ci può vedere quello che gli pare no? il privilegiato che stende la sua mano ossuta a elargire un'elemosina dei poveri ma eh. io so che non è così io so che la, altra cosa la mia cosa... vita è intrecciata alla loro in una maniera tale che li maledico ok <ride> però questa è una roba che ha fatto bene a me facendo, e a Chiara e facendo bene a me e a Chiara ha fatto bene al nostro rapporto mm. e facendo bene al nostro rapporto ha fatto bene ai nostri familiari e facendo bene a, a noi stessi ha fatto bene ai nostri amici con i quali poss- siamo più gentili è una roba strana il bene eh, lo vedi, io a volte l'ho visto in questi 18 mesi, Lo, ogni tanto l'ho visto proprio che si accendeva, ma non per merito mio, anche per, per effetto collaterale di alcune azioni, si accendeva e provava almeno a diffondersi. Il male è stupendo perché come la benzina, no? il male si diffonde all'istante il bene fa una fatica della madonna ma a volte l'ho proprio visto ho visto capito nella timidezza di un ragazzo magari che arriva e dice ma quindi anch'io potrei prendere la terza media e non ci aveva mai pensato e ci ha pensato solo perché questi tornano da scuola e fanno i grossi noi siamo andati a scuola capito? però quelle, prendere la terza media è bene ecco sai cosa c'è di buono in questa vicenda che sto vivendo e che sarà, credo, almeno di disastri che adesso riesco a vedere, la vicenda che mi accompagnerà alla tomba,
0: alla fine, è, è realtà. Stavo per dirlo, cioè, è questo il punto fondamentale, cioè, comunque, nel bene e nel male, cioè, uno può pensare quello che vuole, io penso positivamente, però, diciamo, la, il, il punto primo è proprio che è reale. Cioè, quello che dicevi prima tu su Twitter, io ce l'avevo ai tempi di, di Quit Donner, Dopo un po' mi ero accorto che non mi faceva bene quella cosa lì. E non anche se bene. ancora gente, diciamo che poi non, non, non è gente che crea contenuti, ma che si occupa magari di internet, eccetera. Dice, ma perché l'hai chiuso quel blog? Cioè, al tempo, per essere l'inter di quegli anni andava tantissimo, no? Ma non stavo bene, che senso ha?
1: E io nemmeno. E infatti stessi racconta un po' anche quello, no? a un certo punto, quando entra nella parte più personale no? del dire «Ma te perché hai sofferto così tanto?» Questo personaggio, che è chiaramente insomma, ispirato alla mia vicenda personale, dice lui comincia a chiedersi «Ma io perché ho sofferto così tanto per una roba così piccola?» «Beh, soffri così tanto perché hai costruito la tua vita in base al, all'avere l'apprezzamento degli sconosciuti». E anche questo... Questo pensiero credo che possa risultare molto da vecchi alle nuove generazioni ma io vorrei testimoniare che esiste un modo di vivere, di stare su questo pianeta senza cercare l'amore degli sconosciuti, senza cercare l'approvazione di sconosciuti perché, e uso la parola amore, non a sproposito di più perché non c'è un briciolo d'amore negli apprezzamenti che ricevi online non c'è niente del genere no. l'amore è fatica lasciare un cuoricino o scriverti se sei un genio non è fatica quindi grazie fa molto piacere ricevere stima dalle persone ci mancherebbe ma nessuno deve mai fare l'errore di pensare che quella roba lì abbia un peso perché è superficiale anche quella roba lì come l'odio è superficiale è superficiale l'amore e si può stare al mondo e fare cose che non prevedono l'apprezzamento, il giudizio degli altri. Chiaro, detto a me è una contraddizione perché io faccio un, un mestiere che è legato al gusto degli altri, al giudizio degli altri, no?
0: Però guarda, ieri sera proprio riflettevo sul, sul co- il concetto di famoso, no? Che ogni tanto, soprattutto parlando con co- i ragazzi giovani, no? Ah, quello è famoso, ma tu sei famoso... Cioè, è famoso, non significa niente, cioè nel senso, sei bravo a fare quello che fai, cioè, questo è il punto fondamentale. Poi dopo, se sei bravo e, e anche un po' fortunato, uh, diventerai anche conosciuto, noto per quello che fai. Ma il punto non è essere conosciuti, il punto è essere bravi. Non solo, io sono,
1: come tendo sempre a, a portare le discussioni su un piano allegro, per me il punto è la morte. Il punto è la morte, nel senso... Ma te pensi avere quando sarai sul letto che stai per tirare il carzino, no? Potrai compiacerti nel fatto di aver avuto 200.000 followers su <ride> una piattaforma social? Ma sei scemo? Ma se avrai imparato una roba tua dove hai potuto mettere a frutto la dedizione, la volontà, il sacrificio? la tua capacità ma questo non vuol dire che sei diventato una star non vuol dire che sei un artista vuol dire che hai imparato a fare una roba che ti ha dato un senso nel mondo quella ti farà chiudere l'occhio in pace io penso solo a quello alla fine capito? Cioè, la, 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 la vita è una roba durissima chiunque neghi questo ha meno di ve- 30 anni primo <ride> E meno male sono contento per lui che... oppure
0: non è, na- non è nato in occidente oppure non è nato in occidente
1: Ah beh, certo sì finché sei giovane puoi avere anche se sei molto giovane e molto fortunato puoi avere questa illusione che la vita sia una roba soprattutto sulla quale è un controllo assoluto che puoi decidere come sarà e che sia positiva tutta positiva la vita in realtà è una grande fortuna un grande dono ma è anche molto tosta soprattutto quando il fuoco della giovinezza il fuoco accecante della giovinezza diciamo si spegne le cose si possono fare molto difficili nel senso io quando ero ragazzo a 18 anni, 20 anni non pensavo mai alla morte di mio padre alla morte di mia madre alla malattia delle mie sorelle alle mie malattie future questa però è roba che è inevitabile.
0: No, l'idea proprio di morte è una cosa che si sviluppa, sì, attorno ai 30 anni. Cioè, lo sai che esiste, ma non ti riguarda.
1: Eh no, non, c'è, eh. non ce la fai proprio a pensare che sì. toccherà anche a te un giorno. Ma questo è per dire che devi trovare degli antidoti al dolore. Al dolore che arriverà. Arriverà. Non ci sono cazzi, ok? Non importa quanti soldi c'è cioè, in banca. Non importa se sei il figliolo è un miliardario, se sei un morto di fame, certo ci saranno delle disparità, delle differenze, ce ne mancherebbe, ma la durezza dell'esistenza colpisce sostanzialmente tutti. E secondo me, per quel nulla che so di sta al mondo, costruirsi un, un, una passione, uno spessore proprio, cioè poter testimoniare che sei uno capace di sacrificio per il bene di qualcun altro, che sei capace di costruire questo tavolino, sono robe che ti preservano da quella disperazione che ti può prendere se invece il tuo cervello è libero di pensare a quello che accadrà. Perché se ci pensi, se noi poveri umani fossimo veramente coscienti del fatto che si muore, oltre a parlarne intendo, no? ma veramente coscienti che tutte le persone che ami moriranno, eccetera, eccetera, te non ce la fai a sta
0: No, non faresti nulla. Non ce
1: la fai. Per fortuna, qualcuno o qualcosa. O, o semplicemente la biologia ci ha dato questa specie di protezione dalla verità sai perché ne parlo in questi termini? perché avendo avuto un po' di problemini col cervello in passato problemi di disperazione diciamo, non voglio usare la, il termine clinico perché secondo me sì. non sono mai arrivato a quel punto lì. però in quei momenti lì era come se questa cecità fosse venuta meno mm-hmm. questa cecità salutare e protettiva fosse venuta meno e la cosa buffa è che quindi io avevo la sensazione di percepire tutto l'orrore dell'esistenza e di come tutte le vite vanno a finire e quale orrendo calvario è invecchiare e ammalarsi e perdere le persone care eccetera eccetera io lo vedevo e la cosa buffa è che questo non aumentava la mia disperazione mi dava invece una fierezza stranissima come dire io so e guardavo gli altri felici come dei coglioni e è una roba veramente orrificante. un modo orribile di vivere e spero che non torni mai più però ripeto secondo me è importante costruirsi qualcosa che ti dia che cazzo era quello che ha scritto il libro uno psicologo nel nel lager cazzo era Era uno psicologo che è finito a Auschwitz dove ha perso tutto e ha sviluppato però la sua teoria sul, sul fatto che la cosa più importante per un uomo mentre per Freud era il sesso no? mm. mentre per altri era il potere eccetera. lui diceva la cosa più importante è il senso cioè riuscire a dare un, un significato alla propria esistenza e il significato è sempre lui sosteneva, poi la troviamo anche il nome una roba che riguarda gli altri non riguarda te
0: secondo me riguarda anche l'agire eh beh, c'è per perché è una cosa che, che fa che non fai quando sei depresso eh, uno ti concentri in maniera maniacale solo su te stesso, e poi non agisci. Ci, ci vuole un bilanciamento, diciamo, fra rapporto con gli altri, col mondo e avere una progettualità, avere una direzione. Eh, perché è quello che poi permette l'oblio della morte, ma il fatto st- che stai facendo delle Stefano altre cose, Robe,
1: certo, ma se ci pensi, il, il fatto di occuparsi di altri che non vuol dire fare volontariato, vuol dire semplicemente intanto prendere coscienza che ci sono altre persone a questo mondo, ma prendere coscienza in modo profondo, non che sei in mezzo a una serie di comparse che gratuitamente (ride) affollano la tua vita, ma che sono altre persone proprio autonome e e quindi dedicarsi agli amici, al compagno o alla compagna che sia questa roba qui prende responsabilità della tua vita non come un ente dove devi soddisfare il tuo bisogno personale del momento ma come una roba in relazione con gli altri questa cosa qui secondo me fa bene ed è legata a doppio filo all'azione perché non c'è una roba che te puoi fare per un altro che non prevede l'azione non c'è versi, anche la minima che è pigliare telefono e mandargli un messaggio Comunque devi pigliare il telefono e mandare un messaggio, non c'è nulla che puoi fare. Stando immobile,
0: c'era una scena molto potente di vite che non sono la mia, di Carrero quando, quando sono. Eh, dove c'era stato il maremoto eh, cos'è stato 15 anni fa? In Thailandia. Ah no? sì, 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 lo e, tsunamone velo grosso. Tsunami, Minchia. sì, esatto. E praticamente ci sono, C'è questo albergo che stanno loro che era un po' più in alto e quindi è stato risparmiato la Londra. però li hanno portati tutti feriti, insomma c'è un casino, stanno dando concretamente una mano alle persone, tranne un gruppo di persone che sono tipo buddiste e non interrompono la, i loro riti che sono più importanti. Quindi diciamo c'è questa situazione fuori con la gente, capito, sulle barelle, disperazione, persone che hanno perso cari bambini, eccetera, e questi sullo sfondo occidentali che sono lì a fare i loro riti di purificazione buddista che continuano a farli in un angolino e eh
1: sai che, che vuoi fare cioè, se la tua visione della, della vita che io la capisco anche cioè, la rispetto anche però se è che tutto è impermanente e niente ha senso se non appunto cioè, fare il tuo percorso circolare nel tempo fino all'illuminazione eh, è chiaro che cazzo te ne fotte se c'è gente che piange accanto, no? Cioè, magari te ne fotte anche, ma ritieni che ci sia un disegno più grande e divino che travalica questo.
0: Io penso che sia più poi non so, lo però, capisco. Oh, mi fa cacare
1: sia... se fossi stato lì, l'avrei preso a calci nel culo. <ride>
0: penso che sia più un'ossessione <ride> con l'idea del fatto che ogni fonte di verità e di senso sia solo in- interna a te, che è diciamo l'ultima forma di egoismo
1: ma io figurati io sono sono pure l'idea che la tua identità non te la dai te stesso non te la dai da solo come ora usa molto dire la tua identità ti viene data a quelli c'è intorno
0: beh è una mediazione
1: sì certo però nel senso le robe poi che contano quello che sei secondo me siccome per il mio modo modesto di vedere il mondo è legato alle tue azioni e le tue azioni sono di solito roba che riverbera negli altri probabilmente gli altri lo sanno meglio di te chi sei io posso anche andare in giro a dire che sono una persona più buona e generosa del mondo e che mi identifico in una persona buona e generosa ma se poi mi comporto di merda con tutti i veleci intorno e tutti i sono intorno dicono lui lui è una merda egoista è probabile che io sia una merda egoista
0: <ride> e non solo, pensa anche a avere la pretesa diciamo, di, di poterti definire eh, buono e giusto la mattina e merda egoista il pomeriggio e magari la sera lasciamo aperte <ride> <Lasciamo aperto. ride> perché è interessante no, perché è l'ultima forma di solipsismo capito assolutamente cioè sì. io oh, non mi interessa nulla di tutte le persone che sono attorno a me io mi autodifico cioè narcisismo patologico assolutamente all'ultimo sì. stadio assolutamente
1: proprio. sì una piccola precis- precisazione sulla cosa che ho detto quando dico che, che viene definito dallo sguardo degli altri non intendo il pubblico, non intendo il frequentatore del social network, mm. intendo le tue relazioni reali, i tuoi affetti, ok? C'è cioè, gente che ti conosce e con la quale hai una frequentazione nella realtà. No, perché ci tengo che non si travisi il discorso, ok? Cioè. Però, se la mia sorella con la quale ho fatto a volte le litigate che sono epocali, mi dice: Gianni. Te sei uno che quando gli fanno dumoine due applausi, non capisce più un cazzo e fa stronzate io mi incazzo come una iena ma poi con gli anni dici, oh porca troia guarda un po', sono proprio quello che diceva lei che è una cosa che non mi sarei mai detto da solo, perché poi c'è anche questa no, che te sei il giudice massimo di te stesso giudice illuminatissimo di te stesso con questa capacità incredibile di percepire ogni sfumatura di te e comprenderla e vederla nella luce giusta Ma che cazzo sei? Io non ho queste capacità. Allora non mi affido a un altro, non mi affido al santone che ha quelle capacità, Mi mi affido a un parco di persone, di modo che questa responsabilità venga condivisa. Qualcuno ci piglia di più, qualcuno ci piglia di meno, ma è probabile che facendo una media dall'impressione che te dai con la tua vita agli altri forse davvero riesci a tirar fuori una, un, una immagine abbastanza realistica di
0: quello che sei diciamo questa è la dinamica fra tesi e antitesi eh, adesso e io certo. sono la
1: terza media che...
0: però a, la tendenza attuale è ad eliminare la possibilità dell'antitesi di esistere il problema è che l'antitesi esiste il mondo attorno a noi dimmela esiste dimmela come se fossi scemo <ride> diciamo questa era la um, versione hegeliana poi tutti gli hegeliani successivi tra cui anche Marx cioè, fondamentalmente c'è una proposta che sei tu e, e poi c'è una controproposta che è il mondo okay. e si crea una sintesi fra okay. due cose e quella è la tua identità sì. okay. adesso ha la tendenza a dire questa è la proposta e questa è
1: cioè io sono quello che dichiaro di essere
0: esattamente e a me della, della, dell'antitesi non me ne frega niente non c'è nessun bisogno di trovare una sintesi solo che questa è una pretesa eh, che anche al di là del fatto sia giusta o sbagliata non, non ha possibilità di essere accettata nel mondo reale può funzionare su internet eh, come, ma nel come, mondo è, reale non funziona così perché come, il mondo attorno a te ha una voce poi dopo la voce può cambiare tutto quello che vuoi si può agire su questa voce ma ha una voce
1: è come sperare di controllare quello che gli altri dicono di te l'opinione che hanno di te o il modo in cui ti definiscono cioè non c'è modo se non in un regime di Khmer Rossi non c'è modo di costringere gli altri a avere l'opinione di te che tu vuoi che abbiano non c'è maniera io posso anche domani dire che io sono un trentenne biondo con dei denti stupendi mm. perché io sono assolutamente certo di questo ma per ecco impedi- perché ti
0: vedevo diverso oggi esatto so denti. <ride> si ma
1: per essere sicuro che tutti intorno a me aderiscano a questa mia dichiarazione L'unico modo è un regime autoritario del quale io sia il despota sì. anche lì è un problema poi ti tocca ammazzarli tutti lo stesso perché dietro le spalle diranno comunque che sei un sessantenne con denti marci ma tu avrai messo dei microfoni <ride> e delle camere nascoste quindi li sentirai direi che quelli sono semplicemente dei dissidenti pazzi agenti del nemico e li eliminerai e ti Se terrerai Per freddi.
0: Rieducazione re- finché orveglianamente esatto. vedono 5 dove sono quattro dita. Eh,
1: esattamente. Però è, sì, è un, non, non so se questa idea di poter definire se stessi è una roba che c'è sempre stata, non è, sono troppo ignorante per dirlo. Um,
0: secondo no, me... beh, no, questa è almeno nel contesto occidentale sicuramente, con questa portata è sicuramente una novità. Ma la storia, la storia dell'uomo è anche un po' una storia di emancipazione della comunità, cioè nel senso prima la comunità era tutto. Certo creava, diciamo, dava totalmente senso e ti definiva prima ancora di cominciare a giocare, no? Cioè tu nascevi in una posizione sociale, quella era, quella realisticamente sarebbe rimasta per sempre. La nostra storia è una storia di emancipazione, però, e questo è positivo, credo.
1: Assolutamente positivo. Però
0: non si può arrivare, diciamo, al parossismo finale, all- all'assurdità che eh, non esiste più nemmeno l'interazione. Cioè ogni cosa deve essere accettata così secondo eh, certo. la, la volontà. Ma pensa
1: a questa roba che hai detto, no? Eh, che è più o meno la società dove sono cresciuto. Io sono del 63, cioè nel senso, per un po', ancora per un po' il mondo è stato fatto in quel modo lì, no? In teoria dovevo il, prendere il posto di mio padre nel negozio. Capito? Questo tipo di roba qui, certo. cioè io dovevo essere il figliolo di mio padre che faceva lo stesso lavoro perché li dovevo molto li dovevo A. di essere in vita B. che mi aveva nutrito B. che si era fatto il culo per costruire l'azienda e dove io dovevo prendere il suo carico e non l'ho fatto chiaramente ma quello che è, che è interessante di, una, di un mondo che ti spinge a lottare per definirti è che te devi dimostrare che puoi fa altro io per per Convince mio padre che io avrei campato coi cazzo di fumetti.
0: Sì, sì, ho, ho presente, ho presente il problema.
1: <ride> sì, sì. Mi sono dovuto fare tanto, tanto, tanto il culo. Perché lui era rimasto molto male che nessuno di noi figli aveva preso in mano il negozio di, di macchine fotografiche che lui aveva costruito durante la guerra. No? Cioè, era un dispiacere. Perché lui veniva da un mondo dove questo era ancora impensabile di non seguire le orme del padre in quel modo ma per fare pace per arrivare al giorno in cui mio padre quasi cieco me lo ricordo come fosse oggi con la maculopatia avanzatissima allora faccio, ora faccio vedere e piangere il podcast eh, è il tutto. Eh, il giorno in cui io torno a casa ho fatto il mio primo libro a fumetti esterno notte torno a casa e trovo mio padre sulla poltrona col mio libro così chiaramente è lì per farsi vedere da me, per farmi vedere che ho fatto il primo libro, cioè ce l'ho fatta secondo quella visione lì, poi il libro ha venduto duemila <ride> copie, però il simbolo c'era, certo. no? quella famosa roba che poi alla mamma, alla, serviva alla mia mamma per andare sul pullman, eh. e, e lo vedo sulla portrona col mio libro, ma siccome è cieco il libro è al contrario, <ride> è un'immagine per me di struggimento e di gioia assoluta no? è come di hai ragione c'era un'altra strada però l'hai dovuta dimostrare cioè non, non ti è stata data per assunto ti... hai dovuto batterti per arrivarci e sì, verità, non so come sarebbe andata se invece la mia famiglia avesse subito detto certo fai fumetti che cazzo figo molto meglio poi in realtà non mi hanno mai ostacolato eh? ci mancherebbe però, diciamo che da figlio maschio, la, questo senso di trasmissione col padre la senti, no? senti che stai sfidando una linea che si aspettava forse qualcosa. Questa è una
0: domanda che io mi faccio spesso: cioè, se alla fine essere particolarmente o eccessivamente accoglienti, ehm, tolleranti non è la parola giusta, ma capisci? Eh, poi dopo si rivedi controproducente, senza ovviamente andare all'estremo opposto. E, le esagerazioni, però ci vuole una componente anche un po' sfidante forse no? Ma ci vuole per forza,
1: però ci vuole secondo me una roba di assoluta mancanza di pietà nei propri confronti, cioè di avere, sviluppare coltivare una capacità di farsi a pezzi al punto che se io invece che volevo far fumettista, volevo far cantante punk, come facevo a 18 anni. ci vuole un momento in cui ti guardi allo specchio e dici Gianni te quando canti sembri una gallina bollita strozzata (ride) falla finita cioè ho capito che c'è sta vellità no ti piacerebbe montare sul parco fare concerti eh, eh, le gruppi dopo i concerti non puoi non puoi non hai studiato abbastanza quando dovevi oppure non hai avuto la fortuna di essere bello prestante con una bella voce non ti è toccato nulla del genere lascia perdere questo però ti serve cioè lo devi fare ora io l'ho fatto pure troppo nel senso che il primo libro l'ho fatto a 37 anni perché mi sono sempre sentito assolutamente non a livello di poter far leggere la mia roba a qualcuno quindi no, non credo di essere un buon esempio però diciamo una via di mezzo no? però la capacità anche di, di vedere cosa sei cioè quanto tempo della tua vita hai veramente impiegato per costruire quello che ti chiami il tuo talento sai perché parlo di sta roba perché a volte appunto seguendo giovani aspiranti fumettisti molti di loro si approcciano con me con la, e la, che la loro prima domanda è come faccio a pubblicare
0: è chiaro classico
1: e eh, ma la domanda non può essere quella. La domanda è come faccio a coltivare il mio talento fino al punto che il talento prenda il sopravvento sulle mie decisioni. Cioè che io possa anche continuare a chiedermi se ho talento o no. Ma qualcun altro vede le mie robe e dice porca troia, io voglio leggere un'altra di veste.
2: Uh-huh.
1: Io, sto, io morirò pensando che non ho fatto un libro che valesse la pena essere letto. Ma io no, la mia opinione non conta nulla su questo. La cosa che conta è che altre persone hanno trovato o divertimento o emozione o conforto leggendo la mia roba. O come spero per stessi, disagio assoluto. Ma non sei te che lo decidi, ma te devi comunque metterti in una condizione di... riuso questa parola antiquatissima, di sacrificio rispetto a quello che vuoi. Io ho sempre pensato che, soprattutto per quel che riguarda le velleità artistiche, perché poi se ci pensi, noi stiamo sempre a parlare di sta roba. Cioè è difficile che io mi ritrovi a parlare online con un ragazzo che dice «Porca troia, voglio fare l'idraulico». <ride> e non riesco a diventare idraulico no? tutti sono a cercare di diventare celebri ora lasciamo perdere il fatto che io ho prove tangibili che la celebrità è male per alcune cose almeno quella microscopica che ho toccato io per alcune cose è stata anche positiva ma nel, nel complesso è male soprattutto più è grande più è male certo uh, la questione è che te non devi lavorare per la celebrità, te devi lavorare, ripeto, per poi averci una roba che è tua, che ti dà quel cazzo di senso all'esistenza, che ti, ti cambia il modo in cui vedi il mondo, che quella sì che ti dà un'identità. Ecco, vedi, ad esempio, io non sono in grado di dire se sono stronzo o se sono buono, quello devono dire gli altri, però sono in grado di dire che sono un fumettista. Quella è l'unica cosa che posso dirmi da solo, ma sai perché? Non per la qualità del mio lavoro, ma per la quantità di tempo della mia vita che è stata impiegata per quello fine
0: penso comunque che se una persona ha veramente un interesse profondo una passione eh, la porta avanti al di là di tutto quello che l'ambiente può dirgli io mi ricordo eh, la prima volta che scrissi su un giornale non ho mai voluto fare giornalista volevo fare scrittore però era un modo per guadagnare dei soldi e... però pochi in realtà all'inizio dopo un po' meglio però diciamo all'inizio po- pochi e chi mi fece scrivere sul giornale ebbene devo dire la lucidità che io ancora oggi apprezzo e dimmi guarda che tu non non camperai mai di questo poi tempo poco tempo e non era più così ma fece bene a dirmelo perché statisticamente le possibilità erano veramente poche e e quindi io siamo ancora amici con questa persona e io me lo ricordo sempre questa cosa qua e ha fatto bene e invece le persone che sono circondate da, da, da persone che alimentano false speranze eccetera e questo è deleterio Um, piuttosto essere più negativi che positivi se poi uno ha veramente quella passione fa- andrà avanti lo stesso poi magari ce la farà oppure no però non sarà quello a fermarlo capito?
1: no ma poi secondo me va proprio anche sci- va un pochino scissa l- l'idea della passione all'idea del risultato mm. cioè secondo me
0: però un... la passione porta all'impegno porta diciamo alla, al desiderio al, di avere al, il risultati lavoro... è vero
1: però io a volte ho, ho dei quarantenni che mi mandano delle loro tavole a fumetti che sono assolutamente mortalmente insufficienti per qualunque tipo di lettura da parte di un'altra persona che non sia quello che l'ha fatta roba che non si può può vedere diciamo le parole povere e io l'unica cosa che gli dico di solito è quanto godi quando lo fai cioè quanto stai bene e loro mi dicono tanto allora smetti di togli le velleità togli le velleità di pubblicazione ma coltivati quel piacere lì. Ah, sì, ci sta. Quel piacere lì è una roba che non ti abbandonerà mai. Cioè, io col disegno, grazie al disegno, non mi sono mai annoiato un minuto in vita mia. Cazzo, è, una, è un dono incredibile! Se ci pensi, mai nemmeno in galera, nemmeno in isolamento.
0: Sì. Secondo me la passione, diciamo, è una cosa mista. Non è solo il piacere che farlo, ma anche il, il volerlo fare bene. Sì, eh, perché, perché, le, ma se le che... due cose assieme. Se c'è solo il piacere, magari tu sei veramente oggettivamente terribile, però hai ah, piacere nel farlo, beh, chi, chi siamo noi per dirti guarda, far... le,
1: leggevo <ride> stamani un articolo, non eh. mi devo dire di chi o dove, non mi ricordo un cazzo, parlava proprio di quello, cioè del piacere che provano gli esemplari di, della specie umana, cioè era un articolo scientifico, nel fare le cose bene. C'è, c'è qualcuno che sta studiando su queste robe, non mi chiede chi, ma pare dalla che cioè dal 1960 in poi c'è una branca che si occupa di queste robe, eh, una branca della scienza che si occupa anche di queste robe, e pare che il cervello produca quelle robe che ti fanno provare il piacere quando fai una cosa fatta bene. Mm-hmm. Io sono abbastanza convinto, cioè la mia vita è dedicata a quello, cioè anche poi con tutta l'insoddisfazione che in realtà è l'effetto collaterale no? di questa roba, ma tutte le volte che finisco una tavola che secondo me funziona, per quei 5 minuti seguenti, prima che mi rimonti il non sei buono a un cazzo, in quei 5 minuti di io sto da Dio e soprattutto, e questa è, è la cosa che cerco sempre di far capire ai ragazzi che vogliono fare sto mestiere, io godo durante devi godere durante ma più le tue energie saranno dedicate al risultato finale cioè a dire ma poi a chi lo porterò? quale tipo di editore sarà adatto alla mia storia a fumetti? e come la posso promuovere? e sarà meglio che faccia vedere su Instagram una tavola sola oppure tre o quattro ma mi ruberanno l'idea questo concetto assolutamente fantastico del furto dell'idea e invece tu dovresti solo pensare che in quel momento la tua vita è buona mentre lo fai la tua vita è buona ti succedono delle cose buone ti devi abbandonare a quella roba devi sgombrare il cervello a tutto il resto devi perseguire quel cammino lì ma non perché sei un artistoide che campa nelle nuvole ma perché se c'è un modo perché un giorno qualcuno prenda la tua storia e abbia voglia di leggerla è perché nella tua storia gli hai trasmesso questa roba lì io penso che chiunque con un po' di cervello si accorge se una storia è stata fatta per cercare di vendere più copie possibile
0: io sono d'accordo con te volendo fare l'avvocato del diavolo in questo caso di questi ragazzi c'è da dire che oggi è vero ehm, che determinati temi del momento, se tu azzecchi il tema del momento eh, poi il libro ha molto più stampa, molto più non Ci piove, lo so. Eccetera, magari cioè, è un libro fiacco, un libro sì. debole eh, però a più esposizione
1: ma io, ma io torno alla morte Esatto. il mio sguardo è sempre là in quel cazzo di letto dove stai striando il carzino quel giorno lì ripenserai alla tua vita okay? e direi porca troia certo che il libro era proprio una merda l'ho fatto solo perché era il tema del momento
0: da questo punto di vista è un esercizio interessante sono, sai quelle storie incredibili che ci sono su personaggi dell'ottocento, di inizio novecento che erano famosissimi nella loro epoca e nessuno, ma oggi ha sentito neppure nominare no? poi c'erano invece degli certo, artisti che erano già certo. famosi allora e oggi sono ancora famosi altri che invece non si inculava nessuno e oggi invece sono molto stimati però ce ne sono tantissimi eh, di cui ness- che sono scomparsi nel nebbia del tempo e al tempo erano proprio le celebrità più assolute, in genere Eh, sono sempre quelli che sono più in sintonia con lo spirito del del tempo.
1: Allora, precisazione. Io non ho niente contro chi invece persegue l'altra vicenda, l'altra, cioè ti faccio un esempio: eh, ti inventi un tipo di narrazione che funziona super bene, titilla tutte le, tutti i temi del momento di modo che la gente impazzisce per te anche se la tua scrittura è sciatta, magari fa un po' cacare. però vendi uno stonfo di copie, mm. okay? con, quel, con quei soldi ti compri una cazzo di barca a vela di 14 metri mm. dove organizzi orge di, con ogni genere sessuale a, a disposizione e che vengono svolte però quasi principalmente ai caraibi tra un'aragosta e un bagno nell'acqua cristallina
0: cioè hai lavorato molto questa fantasia
1: tutti i giorni <ride> <ride> fai bene ok posso dire fai bene perché poi comunque la vita è una sola E secondo me se trovi il modo di godere il più possibile va bene è che secondo me non succede cioè secondo me per avere la gioia di vivere necessaria buttarsi in un'orgia multiforme e poi fa un bagno nudo con un'aragosta che ti godi veramente in bocca un po' di integrità di te stesso te la la devi mantenere perché sennò temo magari una scusa che mi racconto per non aver combinato un cazzo in termini economici eccetera in tutta la vita però mi viene il dubbio che senza quelli, un po' di quel senso di integrità, cioè il famoso specchio sai, la mattina ti guardi allo specchio come va? Cioè ti fa piacere vedere quella faccia a culo che c'è davanti o no? Secondo me quella roba lì determina anche il livello di godimento della parte accessoria dovuta al successo ai soldi, alla notorietà cioè Fabrizio Corona, io lo adoro <ride> mi piace <ride> dire questa cosa così fa, lo adoro, lo amo amo Fabrizio Corona eh, No, mi piace la sua fame folle di, di, di tutto, no? cioè di, di disgrazia anche l'autodistruttiva. Però mi piace, cioè un personaggio che trovo interessante. Ma cazzo, è l'emblema dell'infelicità.
0: Vabbè, ah questo è il paese. Sì, sì, sì.
1: Poverino, a me dispiace, vorrei potessi far così e farlo diventare felice domani. Lo farei, lo farei per tutte le persone del mondo. Ci mancherebbe, però è l'emblema dell'infelicità. Eppure, sordi a palate donne appalate uomini non lo so immagino se volesse uomini appalate ma infelice e quindi risiamo alla morte e risiamo alla vita che è la stessa cosa vuoi essere felice? cioè aspiri a essere felice o aspiri a essere infelice? E è, è lecito aspirare all'infelicità eh? Un, un sacco di persone trovano una dimensione di sé nell'infelicità io lo sconsiglio
0: però vedi, ad esempio, questo, questo che tu poni, che è sostanzialmente un problema morale, è, questa è veramente sta diventando una cosa fuori moda. Cioè, nel senso, ti capita, a me, no? a me capita raramente di avere discussioni di questo genere, cosa che io invece tendo a pormi quando lavoro, cioè un problema di integrità, forse perché. La morale degenerata e moralismo negli ultimi anni è diventata una cosa grottesca, non credibile, eccetera. Ma questo non significa che non, non si possa poi ambire, diciamo, a una cosa personale ben più valida, ben più importante. No? Però è vero, cioè non è un, una questione di attualità. Adesso l'attualità è riuscire in qualche modo. Se devi uccidere, diciamo, tuo fratello, va bene lo stesso.
1: Ma e, e comprendo anche questo, nel senso, le condizioni economiche di questo paese non sono come dire, luminose, trovare da lavorare è un macello, trovare da lavorare è un lavoro che sia dignitoso e ben pagato e soprattutto possibilmente non a nero è difficile, è tutto difficile. Però resta il fatto che questo hai. Cioè, questa è la realtà dove ti devi muovere, no? Quindi è inutile sognare altre dimensioni dove que- tutta la tua vita è più semplice. C'è questa, all'interno di questo pacchetto di, anche di disagio devi comunque trovare modo di avere la maggior serenità possibile, quindi io continuo a pensare che prendere responsabilità di sé e delle proprie azioni, comportarti bene con gli altri, adottare qualche sistema di crescita tua personale che ti fatta, ripeto, non di chiacchiere o ragionamento, ma di azione e sacrificio. Sono robe che ti servono comunque, ti servono sia se sei senza lavoro che se sei col lavoro. Secondo me se sei senza lavoro ti serve pure di più, perché c'è il cazzo talmente girato che qualunque occasione di abbassare l'infelicità è preziosa, ti può da forza per provare ad andare avanti. No, non, non lo so la, 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 l'approccio io trovo l'escamotage trovo la scorciatoia che mi permetterà di diventare celebre per una stagione tirare fuori più soldi possibile da questa stagione e poi sti cazzi Beh, legittimo però ho paura che sulla lunga non, non paghi
0: Sì, poi diventa tutto un grande talent show no? cioè nel senso fare il botto per sei mesi e mettersi a posto per io,
1: Cioè, la questione è gli influencer con grandissimi seguiti online la maggior parte di loro mi piacerebbe fare casi precisi però non voglio ripetere non voglio pigliarmi denunce non voglio ma sono felice o inf- sono infelici
0: no, no quello questo è il discorso di prima cioè ov- ovviamente va da caso a caso però è un tipo di vita in cui non è facile essere felice ecco.
1: secondo me no secondo me è quando decidi che la La tua condizione dipende, si torna al discorso di prima, dallo sguardo degli altri ti sei già messo proprio su un terreno a livelli pericolosissimi. Ripeto, sguardo degli altri che non sono i tuoi cari, ma sono la moltitudine dei fantasmi che con la massima superficialità possibile deciderà di insultarti o di idolatrarti. E poi passerà ad altro e avrà dimenticato dopo un minuto se ti ha idolatrato o
0: insultato. E tu rimani lì con stessi. E te rimani lì con stessi in mano va bene Gianni, grazie Eh, grazie a te senti, ricordati la borsa poi il borsone sportivo
1: quale borsone? io non l'ho portato, non l'avevo con
0: me grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR questa puntata è stata presentata da NordVPN. Al link in descrizione trovi l'offerta riservata agli ascoltatori del podcast. Se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti. E quello è il mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta di stampa e vincitore del premio Sandro Nofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!